0: Wir schauen heute in die unbekannteren und obskureren Ecken eurer Streamingdienste und geben euch 10 Geheimtipps, die ihr nicht verpassen dürft. Hallo und herzlich willkommen zu eurem Mui-Pilot-Podcast Dreamgestöber. Wir nehmen heute eine neue Folge auf und ich habe hier an meiner Seite für unseren äh, Super-Special Geheimtipp-Podcast unsere Fantasy-Expertin und heute auch Geheimtipp-Spezialistin Esther Stroh. Hallo Esther.
1: Hallo Andrea.
0: Ja, wir begeben uns heute, wie im Introsatz schon erwähnt, in die etwas unbekannteren Ecken von euren bzw. unseren Streamingdiensten und gucken auch mal auf ein paar Streamingdienste, die wir hier nicht so oft erwähnen. Wir reden ja ganz viel über Netflix und Amazon, weil das natürlich die meisten Abonnentinnen und Abonnenten hat und demnach auch die meisten Zuschauerinnen bei ihren Serien. Aber wir wollen heute auch mal ein bisschen zu Apple TV Plus gucken, wo wir tatsächlich sehr viele Tipps haben heute. Genau, es ist kein Werbepodcast für Apple TV Plus, Esther, oder?
1: Wir sind da nur einfach so gerne und können da so selten drüber reden, weil da so wenige haben.
0: Genau, da erfahrt ihr heute ein bisschen was. Wir haben auch TV Now dabei. Wir haben auch Amazon Channels und äh, Netflix mit dabei, aber eben auch ein paar äh, unbekanntere Sachen. Esther, sag doch mal,
1: wie war Ostern? Ja, schön war es. Also abwechslungsreich im Wetter, würde ich sagen. Und äh, kreativ in der Eierbemalung. Und ansonsten mal eine ruhige Auszeit. Ja, ja. Bei dir? Ja, bei mir war es auch schön. Ich meinte ja vorhin schon zu dir, ich war gestern in Eberswalde,
0: das ist für alle, die nicht wissen, wo Eberswalde liegt, das ist in Brandenburg, da habe ich nämlich einen Kleingarten, ganz, ganz spießig bin ich vor einem Jahr unter die Spießer gegangen, <lacht> unter, die, unter die Hobbygärtnerinnen und ähm, da hat geschneit gestern, waren wir dort, haben ein bisschen renoviert und es hat geschneit und da war ich doch schon ein bisschen verdutzt. Es hat doch viel gehagelt, also naja, <lacht> typisch Ostern, typisch April.
1: War alles dabei auf jeden Fall.
0: Ja, war alles dabei. Äh, Esther, sag mal, wie oft kommt es denn vor, dass du was guckst, was niemand anders gesehen hat? Also quasi, dass du die Geheimtipp-Überbringerin für die anderen bist?
1: Kommt drauf an, in welchem Rahmen? Also in meiner Familie äh, habe ich das Gefühl, da schaut kaum jemand irgendwas. Da kann ich immer alles reinbringen. Und äh, pf, in der Redaktion, keine Ahnung, es ist schwer einzuschätzen. Manches redet man ja dann auch gar nicht, wenn man denkt, ach, das ist so klein, äh, lohnt sich da überhaupt was zuzuschreiben Müsste man vielleicht mal ein bisschen größer immer aufziehen und sagen, ey, da gibt's diese tolle Sache, zahlt da gefälligst was für.
0: Ja, das stimmt. In manchen Kreisen kann man dann mit Geheimtipps wie The Witcher oder Herr der Ringer daherkommen. <lacht> und in manchen Kreisen holst du auch mit dem kleinsten Futzel, mit der kleinsten Futzelserie niemanden ab, weil es alle schon gesehen haben.
1: Also wenn Max hier wäre, dann wäre sowieso alles verloren, glaube ich. <lacht>
0: Gut, dass Max nicht da ist? Nee, es ist nie gut, dass Max nicht da ist. Max, wenn du das hörst, es ist sehr schade, dass du nicht da bist. Was ich meinte ist, es ist gut, dass er nicht da ist, weil wenn er da wäre, dann würde er bei jeder Serie sagen, die habe ich schon dreimal gesehen und äh, das auch schon äh, vorletztes Jahr, bevor sie rauskam. <lacht> Ja, unser Serienmax, der immer alle Screener und alle Serien guckt, unser Binge-Weltmeister. Genau, dann gehen wir doch direkt über zu unseren zehn Geheimtipps, damit wir hier niemanden auf die Folter spannen müssen. Und wir haben versucht, das ein bisschen zu ordnen. Es war nicht ganz so einfach, weil wir wollen uns natürlich auch gut abwechseln beim Quatschen heute, wenn wir euch die Tipps vorstellen. Der liebe Max und der liebe Matthias, unsere Kollegen aus der MuiPilot-Redaktion, haben uns auch zwei Sprachnachrichten geschickt. Die werden euch auch was vorstellen. Da sind wir schon sehr gespannt drauf. Und wir haben das geordnet von, äh, ich sag mal, gruselig, thrillig, sehr äh, Suspense, spannend, bisschen Horror, hin zu... Alberner Comedy. Also das ist unsere
1: Skala heute. In aufsteigender Reihenfolge von, von Angst haben bis Lachen. Ist das, das deine
0: Skala, wie du deine Serien sonst auch einteilst?
1: Wie, wie ich sie gucke, wenn, ich, wenn das Bett noch fern ist. Äh, nicht, nicht direkt vorm Schlafen gehen, das ganz Gruselige. Lieber kurz vorher noch ein bisschen was, was Leichteres. Genau, dann fangen wir jetzt mal an äh,
0: mit den Sachen, die ihr vielleicht nicht direkt zum Zu-Bett-Gehen gucken solltet. Also gibt es auch eine kleine Warnung. Wir sagen euch natürlich auch immer, äh, in welcher Stimmung ihr sein solltet, wenn ihr diesen Geheimtipp anfängt. Äh, wir werden euch nicht spoilern, weil wir wollen natürlich, dass ihr die Serien noch guckt und wir gehen davon aus, dass ihr sie noch nicht kennt. Sonst ist das natürlich alles äh, ein bisschen absurdum genau Also es gibt keine Spoiler. Und dann fangen wir doch gleich mal mit dem ersten von unseren zehn Geheimtipps an, und zwar was zum Gruseln. Esther,
1: Bühne frei, äh, Film ab. Ja, ich habe mitgebracht Servant, die Serie, äh, geschrieben wie der Diener, also Servant. <lacht> Und die gibt es seit Ende 2019, glaube ich, schon äh, bei Apple TV+. Plus. Ähm, da kam die erste Staffel, ragt da noch ein bisschen 2020 rein. Und jetzt kam gerade die zweite. Deshalb ist das wieder gerade sehr präsent in meinem Kopf. Und es ist eine Horrorserie, wie wir ja schon angekündigt haben, dass es was zum Gruseln gibt. Ähm, als Aushängeschild wird immer so ein bisschen gesagt, dass sie von äh, M. Night Shyamalan äh, mitproduziert wurde. Und der hat auch, glaube ich, vier Episoden Regie geführt. Und es geht um ein Paar in Philadelphia, das eine ziemlich äh, krasse T Tragödie erlebt hat und die holen sich jetzt ein Kindermädchen ins Haus, um auf das Baby aufzupassen, das sie da haben. Das ist alles sehr mysteriös am Anfang. Und relativ schnell kriegen wir dann mit, ich glaube sogar schon in der ersten Folge, dass dieses Baby, was sie da äh, bei sich zu Hause haben und betreut haben wollen, in Wahrheit eine Puppe ist, zumindest in unseren Augen als Zuschauer. Und das ist alles super gruselig, äh, warum die jetzt für diese Puppe unbedingt eine Nanny wollen. Und äh, ich glaube, zur Handlung müssen wir gar nicht so viel verraten. Das entfaltet sich dann so ganz langsam und gruselig. Und was mich an Servants so begeistert, ist, dass es so eine gar, ganz andere Art von Horror ist, als wenn man es sonst so sieht. Also ihr habt da jetzt nicht so viel Jumpscares und Monster, die irgendwo rumlaufen, sondern das ist eher so also eine ständige Beunruhigung, die in diesem Haushalt herrscht, äh, wie die Leute sich verhalten, was was da passiert. Man weiß nicht so richtig, geht da wirklich was Übernatürliches vor? Sind die alle einfach ein bisschen seltsam? Und äh, was ich sehr faszinierend finde, ist, dass ähm, diese Figuren, das sind eigentlich nur eine Handvoll, ähm, die Frau, ihr Mann, das Kindermädchen und der Bruder der Frau, taucht doch relativ häufig vor, äh, auf. Ähm, die sind alle super unsympathisch, also... Tatsache. Das, es ist, es ist so verrückt. Also normalerweise bin ich ganz schnell weg, wenn wenn keine Figur mir irgendwie sympathisch ist und mich in die Serie zieht. Aber die sind alle so übertrieben und sympathisch, dass es einfach super faszinierend ist und auch zu dieser Horrorserie passt, dass du gar nicht weißt, wen du mehr hassen sollst. <lacht> und ähm, ja, so entfaltet sich das dann mit irgendwelchen äh, ja Anklängen. Ist äh, auf einmal ist das Baby vielleicht doch echt oder oder hat die die Frau die, die das Kindermädchen irgendwelche weiß ich nicht, wo das herkommt, also seltsame, geheimnisvolle Ursprünge. Ich glaube, du hast auch die erste Staffel gesehen oder sogar die zweite, Andrea? Ich
0: habe Staffel 1 geguckt, auch äh, direkt als Apple TV Plus zu uns kam. Ich weiß nicht, äh, wobei Apple TV Plus ist ja, glaube ich, damals im November gestartet und im Dezember kam die erste Staffel von Servant. Genau, da habe ich es mir geholt und habe dann auch gleich reingeguckt und mir die erste Staffel angeguckt. Und äh, freue mich schon drauf, wenn ich jetzt bald mal die zweite Staffel in einem Rutsch durchbinschen kann. Ich fand die erste Staffel auch großartig. Ich fand es wirklich, wirklich cool. Ich bin aber auch ri ri riesiger Schommelern-Fan. <lacht> und man merkt, ähm, seine Mystery-Horror- Thriller-Anfänge äh, auch immer mit so einem ganz skurrilen Humor dabei. Aber das, ähm, das scheint da total durch. Also ich musste schon öfter mal so ein bisschen an die Stimmung in Sixth Sense denken, aber gleichzeitig auch irgendwie ein bisschen mit so einer schrägen Humorprise, wie man es zum Beispiel aus seinem kleinen Horrorfilm The Visit kennt. Und ich glaube, meine Lieblingsszene war, genau muss vielleicht dazu sagen, der Ehemann ist Koch. Mhm. Und man sieht ihn des öfteren Kochen und ab und zu hatte halt auch Tiere bzw. lebende Tiere zu Hause, die noch gekocht werden. Und dann sieht man ihn zum Beispiel mal Aale töten und häuten. Und das ist auf so eine unangenehme Art und Weise inszeniert wie der Rest der Serie. Das ist großartig, wirklich großartig. Und Esther, du als Harry Potter-Fan, hast du dich gefreut, äh, wer den Bruder spielt?
1: Ja, natürlich. Rupert Grint mal in einer äh, Rolle zu sehen, wo er sauft und guckst und flucht. Und äh, das wow. war auch, das war auf jeden Fall eine sehr schöne Abwechslung. Und klar, die anderen kennt man auch alle. Die äh, Das Kindermädchen Tiger Nell Free, die, die ist eigentlich aus Gamer für uns mal zu sehen gewesen. Und Toby Cabell und Lauren Ambrose, äh, das Paar, die hat man auch schon häufiger mal in Filmen gesehen. Ähm, und was du gerade sagst zum Essen, ich habe auch noch nie gesehen, wie Essen so eklig und gruselig inszeniert wird. Also die vom K Geräusch der Knochen, die irgendwie brechen, wenn irgendwas zubereitet wird von den Aalen, die sich da noch winden. Und das passt dann auch super, finde ich, zu der Art, wie die Kamera eingesetzt wird. Also ich habe noch nie so bewusst auch in einer Horrorserie mit Kameraarbeit äh, mich mich äh, reingezogen gefühlt. Also das ist dann manchmal so ein bisschen verschoben, dass du denkst, ah, kannst du nicht ein bisschen nach links drehen, dass ich die, die Person <lacht> ganz im Bild sehe? Oder warum ist da jetzt dieser Luftballon die ganze Zeit vor dem Gesicht an dieser äh, Essenstafel? Ich will doch nur den Schauspieler sehen. Es sind so ganz kleine Tricks und Kniffe, die dir irgendwie dieses Gefühl geben, irgendwas stimmt hier nicht, irgendwas ist hier ganz seltsam.
0: Ja, da hat äh, jetzt, wo du es sagst, fällt mir das auch wieder ein, weil es schon ein bisschen her, dass ich die erste Staffel gesehen habe. Ähm, da hat sicher Shamalan auch ein bisschen Einfluss drauf gehabt, weil die Kameraarbeit in seinen Filmen, die ist ja auch immer sehr speziell, also vor allem äh, zu Beginn seiner Karriere in Sixth Sense und Science fällt es ganz, ganz stark auf, aber auch bei The Village und auch dann eben bei, bei späteren Filmen, die ich äh, dann nicht mehr ganz so gut fand, alle, aber zum Beispiel The Visit liebe ich auch total. Die Kamera spielt eine unglaublich wichtige Rolle in seinen Filmen. Wie er Sachen einfällt, einfängt, trägt halt massiv äh, zu dem unbehaglichen Gefühl bei quasi, und in Servant, äh, ich weiß gerade nicht, wer die Kamera gemacht hat, aber ganz, fand ich auch ganz großartig. Immer so ein bisschen schräg und verschoben, genauso wie die Geschichte, die erzählt wird.
1: Mhm. Und äh, ja, also ich glaube, wenn ich mich entscheiden müsste, wer mich am meisten nervt <lacht> im ganzen Ensemble, ist es tatsächlich die Ehefrau. Die spielt Lauren Ambrose so großartig, dass äh, wenn, wenn ihr noch äh, euch erinnert an die Ehefrau von Walter White in Breaking Bad, äh, da kommt die sehr, Skyler. ja, da kommt die sehr gut ran. Die war ja fast mal Jugendwort des Jahres, äh, Skylan, äh, wenn man zu Teige genervt ist. <lacht> Aber die die hat echt nochmal ein ganz neues Level an, äh, oh, oh, schüttel dich, wenn, wenn du siehst, wie sie sich verhält und benimmt.
0: Ja, und das finde ich so großartig, weil ich bin normalerweise auch sofort weg, wenn ich Figuren nicht sympathisch finde, aber bei The Servant bleibe ich vielleicht sogar deswegen dran, weil die, weil das Miteinander der Figuren auch einfach so interessant ist und so unangenehm, aber trotzdem extrem spannend
1: und ja. passt auch zu jetzt Corona-Zeiten, dass alles in einem Haus spielt. Also die mussten sich nicht viel umstellen beim Dreh der zweiten Staffel. Und dass es in Philadelphia spielt, passt natürlich auch wieder zu M. Night Shyamalan, weil der ja da ständig äh, dreht in seiner Hut.
0: Im äh, Shyamalan-Verse spielt alles in Philadelphia, von Unbreakable über Split
1: bis hin zu Glass. Ich habe jetzt gelesen, dass der neue Film, der von ihm kommt, Old, tatsächlich einer der ersten ist, der nicht da gedreht wurde, ja.
0: Der, genau, der ich habe den Comic äh, gelesen, auf den Old basiert, also da bin ich auch sehr gespannt, wird auch wieder Mystery-Thriller werden, Mystery-Horror-Thriller. Ähm, und der spielt an einem relativ warmen Strand, also das passt dann das nicht zu Philadelphia. Das kann Philadelphia nicht bieten. <lacht> genau. Ähm, ja, Esther, äh, wie viel Zeit muss man denn ungefähr investieren in Servant?
1: Gar nicht viel, also die die Staffeln sind nur so, oh, jetzt bewege ich gerade zehn oder zwölf Episoden, aber die sind dann alle nur so eine halbe Stunde, wenn überhaupt lang. Also das habt ihr ganz schnell weg. Und ich würde tatsächlich auch äh, euch raten, das am Stück zu gucken. Weil wenn man natürlich immer Woche pro Woche immer so 20 bis 30 Minuten hat, dann hat man so einen Kurzschock oder so. Aber wenn man es hintereinander wegschaut, ist es halt eher, dass man reingezogen wird in diese unheimliche Welt, äh, andere Welt. Ja. Ein Snackable Horror Binge
0: <lacht> quasi, um hier so ein paar Anglizismen zu bemühen. Äh, genau, zwei Staffeln Servant bei Apple
1: TV+. Plus. Äh, weißt du zufällig, ob das verlängert wurde? Äh, das sollen noch mehr kommen. Ich glaube, es ist insgesamt auf fünf Staffeln ausgelegt und die dritte ist auf jeden Fall schon in Planung. Ja.
0: Alright, dann mache ich mal weiter mit dem zweiten Geheimtipp für heute. Und zwar auch eine Horrorserie mit so ein bisschen kleinen Twist auf jeden Fall mit dabei. Und zwar rede ich von Evil, also E-V-I-L, das Englische Böse. Da gibt es jetzt in Deutschland eine Staffel bei Join Plus. Und ich muss äh, gestehen, ich habe mir zum ersten Mal äh, Joint Plus geholt. Extra dafür, weil ich so viel Gutes über diese Serie gehört habe. Und es klang einfach nach einer Horrorserie, die wie gemacht ist für mich, maßgeschneidert. Ähm, wenn ihr jetzt, nachdem ich euch mehr darüber erzählt habe, auch Lust bekommen habt drauf, es gibt bei Joint Plus einen gratis Monat. Das heißt, wenn ihr Joint Plus abonniert, könnt ihr da erstmal einen Monat gratis rumstöbern, bevor man dann, ich glaube, sieben Euro bezahlt dafür. Genau zur Info, weil Joint Plus ist jetzt nicht der bekannteste Streamingdienst, Genau, deswegen das als Info. Genau, eine Staffel mit, ich glaube, 13 Folgen. Die Folgen dauern jeweils so 40 bis 45 Minuten, also eigentlich ziemlich klassisches Network-Format. Genau, und es ist bereits um eine zweite Staffel verlängert, die allerdings schon eine Weile auf sich warten lässt. Ich vermute auch, dass da Corona dahinter steckt. Die Macher dieser coolen Horror-Serie haben mich da reingezogen und zwar ist es von Robert und Michelle King, einem power Produzenten-Power-Couple aus Hollywood, die unter anderem verantwortlich waren für The Good Wife und äh, verantwortlich sind für The Good Fight, also zwei ganz, ganz großartige, zwei der großartigsten Dramaserien äh, mit starkem Comedy-Einschlag, äh, die es so gab die letzten 10, 15 Jahre. Ich weiß gar nicht, wann The Good Wife angefangen hat. Und jetzt machen sie eine Horrorserie. Das ist natürlich äh, fast irgendwie so eine 180-Grad-Wendung, aber man merkt tatsächlich, dass es von den beiden ist. Und zwar geht es um eine forensische Psychologin, die von zwei Typen angeheuert wird. Äh, die äh, ein angehender Priester und ein Schreiner. Und die beiden arbeiten für die katholische Kirche und sie äh, prüfen übernatürliche Phänomene auf ihre Übernatürlichkeit. Und genau und sie, die Hauptdarstellerin, ein wahnsinnig großartiger Charakter, wirklich so eine coole Figur habe ich schon lange nicht mehr in, innerhalb von ein, zwei Folgen so lieben gelernt. Sie ist mehr oder weniger alleinerziehend, ihr Mann arbeitet am Mount Everest und sie erzieht ihre vier Töchter, auch was, was ich selten sehe bei einer Hauptdarstellerin, ihre vier Töchter alleine in, genau, ich weiß jetzt gar nicht, in welcher Stadt das spielt, irgendwo in den USA. Und Lässt sich halt auf diese zwei Typen ein und mit denen die Phänomene zu erkunden und letztlich ist es so ein, also ich habe erst zwei Folgen gesehen, aber ich fand diese Folgen so großartig, dass ich es heute mitnehmen musste hier und euch empfehlen musste. Ähm wenn die diese Fälle untersuchen, ist es mega spannend, weil meistens ist es so, beziehungsweise fast immer ist es so, dass es eben nicht übernatürlich ist. Sie ist auch ähm, überhaupt nicht gläubig. Also sie weigert sich auch ähm, bisher auf jeden Fall noch da wirklich an was Übernatürliches bei dem Ganzen zu glauben. Während wir halt auch den Priester haben, der übrigens gespielt wird von äh, hier Luke Cage, Darsteller David, warte, jetzt muss ich kurz nachgucken. David Acosta, glaube ich, heißt er. Ähm, genau, auch ganz großartige Rolle. Und der hat zum Beispiel Visionen. Man weiß nicht, ob sie von seinem Drogenkonsum kommen oder ob es tatsächliche Visionen sind <lacht> ähm, des angehenden Priesters. Und das sieht dann halt so aus, dass sie Fälle untersuchen, wo die Frau nachts aufwacht und der Mann, ihr Mann, steht. Äh, ganz äh, ganz kathartisch so vor, nicht kathartisch, welches Wort suche ich? Ähm, naja, steht auf jeden Fall ganz äh, stumm vor dem offenen Kühlschrank und bewegt sich nicht und man hört man hört ein sehr gruseliges Geräusch im Hintergrund. Im Endeffekt kommt halt zum Beispiel raus, dass das Geräusch von dem kaputten Geschirrspüler kam und der Mann letzte Woche einen schweren Sturz hatte, wo er auf seinen Kopf gefallen ist und äh, ein Aneurysma hatte. Also es ist ähm, sehr interessant, weil gleichzeitig gibt es aber auch übernatürliche und unfassbar gruselige Elemente, ich
1: hab, weil... Ich habe ja, hab Ostern dein Tweet gesehen, wo du so eine halb verkohlte Visage mit weißen Augen getweetet hast, wo ich dachte, Hammer, Maske, will ich sehen. Darauf wollte ich tatsächlich gerade zu sprechen kommen,
0: weil äh, bis jetzt in den ersten zwei Folgen, genau, ich kann euch auch gar nicht spoilern, weil ich habe ja noch nicht mehr gesehen, <lacht> ähm, hat sie immer wieder Albträume. Und in diesen Albträumen schleicht ein... Dämon zu ihr ins Zimmer und zu ihr ins Bett und redet schreckliche Sachen und macht schreckliche Sachen und man weiß, es ist ein Traum, aber man ist sich nicht sicher, ob es nicht doch irgendwie echt ist und irgendwas Übernatürliches, Böses im Gange ist, was ihr diese Albträume beschert und dieser Dämon und da kommt dann dieser unglaublich großartige Humor von den Machern, von den Kings äh, durch. Der ist extrem gruselig, aber gleichzeitig, sobald er zu reden anfängt, ist er auch extrem witzig. Und dann weißt du nicht, soll ich jetzt lachen oder soll ich, soll ich mir die Decke über den Kopf ziehen, weil es so gruselig ist. Und diesen Spagat, den musst du echt mal schaffen. Ähm, genau, gleichzeitig ist es auch äh, extrem sympathische Serie, weil die Hauptcharakter extrem sympathisch sind. Und Esther, für dich als großer Lost-Fan... Die niederträchtige Bösewichtrolle spielt Michael Emerson, den uh. wir als Benjamin <lacht> den wir als Benjamin Linus aus Lost kennen. Und der macht es so großartig, genau. Also André, du ähm, hast mich ja
1: vorher schon überzeugt, aber jetzt äh,
0: werde ich äh, garantiert aufholen, dann können wir immer drüber reden. <lacht> sehr gut, sehr gut, genau. Und vielleicht noch ein paar Infos. Es ist wirklich so eine Fall-der-Woche-Serie bisher, was ich ja liebe über alles, aber hat natürlich auch einen sehr, sehr spannenden, übernatürlichen Bogen, der jetzt schon stark vorangeht. Und sie äh, kommen äh, sich da irgendwie äh, in die Haare mit so einem übernatürlichen Geheimbund. Und genau die Hauptrolle wird von der Holländerin Katja Herbers gespielt. Ich kannte die vorher nicht. Sie war offenbar eine Staffel lang in Westworld dabei. Äh, sie ist auf jeden Fall sehr gut. Ich würde es ein bisschen beschreiben als cleverer äh, Schockgrusel mit genügend Atempausen. Und die Multipilot community gibt dem Ganzen eine 7,1. Ich habe aber gesehen, Max gibt dem Ganzen eine 8. Von 10, also er hat es natürlich schon gesehen <lacht> und ich empfehle es euch auf jeden Fall, wenn ihr Horror mögt, wenn ihr auch äh, ein bisschen Humor in eurem Horror mögt und nichts gegen Fall der Woche Serien habt, dann auf jeden Fall Evil bei Joint Plus gucken, die erste Staffel. Esther, was hast du denn als nächsten Thriller-Tipp mitgebracht?
1: Jetzt muss ich gerade überlegen, wie du die Reihenfolge eingetaktet hast. War das The Head oder was kommt jetzt als nächstes? Ach so, ja, stimmt, genau. <lacht>
0: Genau, ich habe äh, zur Info wir alle Zuhörerinnen und Zuhörer habe Esther vorher nur kurz einmal vorgelesen, was die Reihenfolge ist. Also das war jetzt ein ziemlich fieses Quiz, ehrlich <lacht> gesagt. Aber ja, genau, der Head ist äh, das Nächste.
1: Genau, der Head vorweg gibt's es äh, im Amazon-Channel Stars Play. Den muss man also dazu abonnieren, wenn man schon Prime-Kunde ist und kann dann diverse schicke Sachen sehen. Also letztes Jahr wurde uns da zum Beispiel Years in Years äh, über den Stars Play-Channel reingespürt, was ja so das Highlight schlechthin für mich war letztes Jahr. Und da ist diesmal auch wieder was sehr, sehr Spannendes gelandet. Und zwar ist es eine internationale co eigentlich Spanisch-Japanisch, aber sie reden meistens Englisch und manchmal ein bisschen Dänisch untertitelt. Ähm, oder natürlich dann Deutsch synchronisiert, wenn ihr es äh, gucken wollt äh, bei Amazon. Und es geht um eine Forschungsstation am Südpol. Die betreibt da äh, Klimaforschung. Und ein kleines Team bleibt da zurück, während die Polarnacht hereinbricht. Also dieser Zeitraum am Südpol, wo die Sonne gar nicht mehr aufgeht, ein halbes Jahr lang... Äh, sind die da im Dunkeln in der Kälte und äh, das macht natürlich vieles mit der Psyche, <lacht> denke ich mal. Also ich war noch nicht der, äh, so lange am Südpol da unten in Dunkelheit. Ähm, und das ist ein ganz spannendes Konzept, weil wir sehen am Anfang, wie sich die ganzen anderen Forscher verabschieden, nur das kleine Team zurückbleibt und dann sehen wir, wie die Crew wieder zurückkehrt äh, im nächsten Frühjahr und äh, ja, die meisten Forscher, die da waren, sind dann leider tot. <lacht> Genau, ja. Und das, Tja. das ist jetzt auch nicht zu viel verraten, weil dieser Serie tatsächlich so daran geht zu sagen: Übrigens die sind jetzt alle tot und jetzt müsst ihr vielleicht wissen, was herausfinden, äh, was passiert ist. Und als Spannung dachte ich am Anfang: Okay, ist es dann überhaupt noch interessant, wenn man schon weiß, wer stirbt? Ähm, aber indem man halt diese Person nachträglich noch kennenlernt und sieht, was sich da so entfaltet hat und was da passiert ist ist es für mich unglaublich spannend gewesen, da einzusteigen und rauszufinden, wer wer hat hier irgendwelche Geheimnisse, wer hintergeht wen. Und es gibt dann immer so einen Springen zwischen der Gegenwart, wo der eine zurückkommt, der auch eine Frau da hatte ähm, und versucht rauszufinden, wo die ist, was passiert ist, wer, wer da irgendwie Schuld hat. Und gleichzeitig halt in der Vergangenheit äh, rauszufinden, ja, wer... Was äh, Man will gar nicht so viel verraten, aber <lacht> ist auf jeden Fall ein super Setting äh, am, am Südpol eingesperrt. Keiner kann weg, draußen ist es gefährlich. Du musst im Prinzip drin bleiben und äh, dich ab und zu mal in diese lebensfeindliche Umgebung rauswagen. Und es verliert dann auch ziemlich schnell einer den den Kopf. Ich vermute deshalb heißt die Serie, The hätte? Ich bin mir immer noch nicht ganz sicher.
0: Ja, ich glaube tatsächlich, ich habe sie ja auch äh, gerade äh, jetzt zu Ostern geguckt, weil du sie so angepriesen hast, Esther, und hm. ich war auch nicht enttäuscht. Ich fand sie echt cool. Und ich dachte mir von Anfang an, okay, okay, wenn die Serie The Head heißt und man am Anfang gleich erfährt, dass die alle gestorben sind, irgendjemand verliert doch sicher seinen Kopf. <lacht> und dann ist es eh der Erste, den man sieht.
1: Aber keine Angst, es ist draußen im Schnee. Man sieht jetzt also nicht groß irgendwelche Blutströme oder so, das ist jetzt nicht so übermäßig äh, gory. <lacht> Und was ich auch super finde, ist halt, dass wir so ein internationales Ensemble haben. Also wir haben Dänen, wir haben Spanier, Japaner, Deutschen, Briten, Schweden. Und das merkt man halt auch, dass das dann so sich auch anfühlt wie eine internationale Serie, weil die halt in der Forschung da auch alle zusammenarbeiten, wie es ja auch in der Realität ist, dass da viele Interessengebiete zusammenkommen. Ich muss zugeben, ich habe angefangen, weil Alvaro Morte mitgespielt hat, also der Professor aus <lacht> das Haus ist des mir. Geldes. Aber manchmal kriegt man halt so einen, so einen Fuß in die Tür und äh, denkt, auch ja, aber der macht interessante Projekte, gucken wir, was da so draus wird. Ansonsten sind es viele Neue neue Gesichter dabei oder die man schon mal irgendwo gesehen hat, aber das fand ich dann spannend, weil die dann halt noch nicht so vorbelastet sind äh, in ihrem Rollenbild, dann weiß man noch gar nicht, wem man trauen kann und wem nicht. Ja. Ja, ich fand der hat wirklich
0: cool und ich fand es also ich habe tatsächlich haus des Geldes, ich habe es nicht über die ersten Zwei Folgen, glaube ich, hinausgeschafft. <lacht> Aber Alvaro Morte, der eben, wie Esther schon meinte, den Professor spielt, den Haus des Geldes, den fand ich immer schon extrem cool, den Schauspieler. Und habe mich auch mega gefreut, dass der da dabei ist. Das war für mich auf jeden Fall auch ein Pluspunkt. Und ich habe auch viele von den anderen Schauspielern und Schauspielerinnen, die habt ein-, zweimal schon irgendwo gesehen, in irgendwelchen skandinavischen Krimis oder einer BBC-Serie oder so. Ja, ja. Wahrscheinlich wahrscheinlich lief mal einer bei Game of Thrones durchs Bild. <lacht> Und fand es auch richtig, richtig cool. Was meinst du denn, in was für einer Stimmung muss man denn sein, um The Head zu gucken? Es sind ja auch nur sechs Folgen, die könnte man eigentlich in einem durchbingen.
1: Könnte man eigentlich. Ich glaube, ich habe es auch relativ zügig an zwei Tagen geguckt und ich habe es sogar im Winter gesehen. Also es macht nichts, wenn ihr da in Eiseskälte seid, wenn es bei euch unterhält <lacht> ist. Da ist noch kälter. Und äh, es hat mich jetzt nicht irgendwie runtergezogen oder so. Insofern würde ich sagen... Ähm wenn ihr was Lustiges wollt, guckt's nicht. Aber wenn ihr was Spannendes wollt oder ein bisschen was euch irgendwie reinzieht, dann ist das jetzt auf jeden Fall das Richtige.
0: Ja, ja, genau. So ein, so ein harter Krimi mit guten Twists, könnte man vielleicht auch sagen. Das ist auf jeden Fall dann das Richtige. Ich fand na gut, wobei ich stell dir jetzt am liebsten gar nicht zu so viele Fragen, weil sonst spoilern wir unsere Zuhörerinnen <lacht> und Zuhörer, die es noch nicht gesehen haben. Vielleicht müssen wir uns äh, außerhalb des Podcasts noch mal über der Head unterhalten Esther. <lacht> damit, äh, damit wir niemanden spoilern. Aber ich fand es auch ähm, richtig cool. Und wie du vorhin schon meintest, obwohl ich mir auch am Anfang dachte, na gut, ich weiß ja jetzt schon, wer tot ist, wer noch lebt und wer vermisst wird. Ähm, genau, und die allermeisten sind halt tot. Ist es dann überhaupt noch spannend, jetzt die Geschichte aufgerollt zu sehen, wenn ich eh weiß, dass die sterben? Ja, es war spannend und ja, ich habe so mitgefiebert und man will dann halt eben auch einfach wissen, wie sterben sie und, und wie was zur Hölle ist denn bitte
1: passiert? So, weil am Anfang waren die ja alle echt gut drauf und alles war super. Und ich muss auch zugeben, ich habe so gegen Mitte oder letztes Drittel schon geahnt worauf es hinausläuft, ich ähm, auch. aber das hat mich dann auch nicht gestört und das ist auch erstaunlich. Also manchmal kann man auch sagen, ich weiß schon, wo es hinführt, aber das, äh, nee, also eine Serie, die, da ist eher das wie wichtig als das, äh, was ist passiert, wenn wir es schon vorher wissen. Ja.
0: Genau, genau, genau. Also ich dachte, äh, ich habe auch schon zur Hälfte ungefähr dachte ich mir, worauf es hinausläuft. Aber trotzdem ist damit noch nicht alles erklärt gewesen, mhm. was äh, so erklärt werden muss in der Serie am Ende, dass man das Gesamtbild hat, was passiert ist. Äh, genau, es ist auch eine abgeschlossene, Erzählung, das heißt, man muss nicht, man sitzt nicht am Ende irgendwie mit offenen Fragen da, ne?
1: Genau, ist eine schöne äh, Miniserie, ihr könnt ihr weggucken, die sechs Folgen. Und jetzt sind doch endlich alle Folgen bei Stars Play. Stars Play hat es ja ab und zu, dass sie dann einfach so nach und nach, Woche für Woche veröffentlichen. Also, wenn ihr euch jetzt nur ein, ein Monatsabo oder so mal reinschnuppern wollt, dann äh, könnt ihr da auch alles jetzt weggucken, <lacht> ohne warten zu müssen. Genau, und falls ihr hier
0: sind, ihr es noch nicht gesehen habt, ich weiß nicht, ist das auch noch bei Stars Play? Wahrscheinlich, oder? Ich hoffe doch, dass sie das nicht rausgekantet haben. Dann äh, sind auch nur sechs Folgen, das könnt ihr auch gleich hinterher schieben. <lacht> genau, es sind, ähm, ich glaube, es sind sechs Stunden ungefähr, ne? The Head. Mhm. Die Folgen dauern, dauern schon ein bisschen, genau. Aber das ist das für so ein Krimi-Wochenende ist das äh, perfekt. Und ich meine, jetzt Ostern es schneit ja auch offenbar noch ein bisschen, <lacht> zumindest hier in Berlin, da kann man sich nochmal in so eine Schneeserie begeben. <lacht> Okay, dann machen wir weiter mit unserem vierten Tipp und zwar haben wir da einen Einspieler von dem lieben Matthias Hopf, unserem Kollegen aus der Multipilot Redaktion bekommen. Er wird euch jetzt äh, eine Apple TV Plus Serie vorstellen, <lacht> welche Wunder und zwar eine von der es meines Wissens nach äh, zwei Staffeln bei genau bei Apple TV Plus gibt und zwar For All Mankind, die etwas andere Sci-Fi-Fantasy. Weltraumserie. Ton ab!
2: Hallo, hier ist der Matthias. Ähm, ich habe einen Streaming-Tipp für euch mitgebracht. Es handelt sich um die Serie For All Mankind von Apple TV+. Die ist im November 2019 gestartet und gehört somit zu den, den Gründerserien, könnte man sagen, von Apple TV Plus, also zusammen mit Dickinson und die Morning Show und sie, was damals so direkt zum Start des Streamingdienstes eben zur Verfügung stand. Und während ich mich total in Dickinson und die Morning Show verliebt habe, muss ich gestehen, habe ich um For All Mankind immer einen sehr großen Bogen gemacht, weil ich dachte, puh, das ist ein, das, ja, keine Ahnung, wird ein schwerfälliges. Weltraumdrama und am Ende bin ich nicht zufrieden und deswegen habe ich wirklich lange, lange, lange diese Serie vor mir hergeschoben, obwohl ich eigentlich ein totales Fable für alles habe, was im, im Weltraum spielt. Vor ein paar Tagen habe ich dann doch, da war die Neugier zu groß, habe ich angefangen, die Serie zu schauen und ich muss sagen, wow, <lacht> ich habe dieser Serie großes. Unrecht getan, denn For All Mankind ist wirklich fantastisch und das beginnt nicht erst, keine Ahnung, in der siebten, achten Folge, sondern eigentlich ab der ersten Folge hat mich die Serie in ihren Bann gezogen. Es beginnt mit äh, der ersten Mondlandung, da gibt es erstmal viele vertraute Bilder zu sehen, so Amerikaner, die vor ihren Fernsehgeräten sitzen und ganz gespannt dem Spektakel der Folgen. Der große Twist kommt dann allerdings recht früh der Mann, der als erster auf dem Mond landet, ist gar kein Amerikaner, sondern Russe, also das heißt die Sowjetunion, haben den Wettlauf zum Mond ähm, gewonnen und ab da beginnt dann die alternative Geschichtsschreibung. Als aus einer, einer Historienserie wird sehr schnell was, was dann auch mit ausgedachten Elementen arbeitet und immer so ein bisschen die, die tatsächlichen Ereignisse mit, mit erfundenen Sachen vermischt Und je weiter sich die Serie entwickelt, desto mehr kommt dann auch ein Science-Fiction-Einschlag dazu. Also das heißt, die Eroberung des Weltraums passiert in der Welt von For All Mankind deutlich schneller, rasanter und eindrucksvoller, als sie vermutlich bei uns im echten Leben hier in den letzten Jahren ähm, passiert wird. Also sofort wird geträumt davon, auf dem Mond eine ganze Basis zu errichten. Und man merkt auch richtig, wie der Kalte Krieg auf äh, den Mond über Schwappt, wenn, wenn da oben die Amerikaner und äh, die Russen die, die Stellung halten. Da ja, wird, wird sehr, sehr geschickt mit äh, der Geschichte, die wir wirklich erlebt haben, gespielt, aber auch sehr geschickt neue eigene Gedanken mit reingebracht. Immer mit diesem Was-wäre-wenn-Trick. Also, wer, wer dafür ein Fable hat, dem, dem kann ich das wirklich empfehlen. Es ist allerdings nicht nur dieses große Gedankenspiel, was For All Mankind für mich so toll gemacht hat, sondern vor allem der Umgang mit den Figuren. Also For All Mankind hat ein ganz tolles Ensemble mit verschiedenen Charakteren, die, die erstmal auf zwei große Fronten verteilt sind. Du hast halt die Sowjets und du hast die Amerikaner, aber dann selbst innerhalb dieser zwei großen Lager gibt es ganz viele verschiedene Ziele, für die gekämpft werden kann und da ist die Serie einfach sehr, sehr komplex und vielschichtig und teilweise geht es um die politischen Beweggründe, aber dann auch wieder um persönliche Beweggründe und du merkst, dass jede Figur gefangen ist zwischen verschiedenen Lagern und da versucht ihren Weg äh, durchzubahnen also ich habe da jetzt wirklich im Lauf dieser zwei Staffeln ganz viele Perspektiven bekommen wo ich nie gedacht hätte, dass die alle wirklich in dieser Serie drinnen stecken also es ist zutiefst berührend es ist ja Ach, keine Ahnung, irgendwann war, war der Punkt erreicht, wo ich pro Episode mindestens dreimal geweint habe. Das hat mich an äh, Mad Men so ein bisschen erinnert, weil du auch sehr viel von dem Arbeitsalltag mitkriegst und wie diese Menschen da ähm, zusammenarbeiten, was sie beschäftigt, was sie machen, welche Hürden sie da überwinden müssen. Und wir befinden uns ja auch dann noch äh, in einer Zeit, wo eben, keine Ahnung, die Geschlechterbilder noch nicht so fortschrittlich waren, wie sie heute sind. Also all das greift For All Mankind auf und, und das ziemlich gut. Und was die Serie dann auch noch besonders macht, ich spoilere hier jetzt nicht zu viel, aber die Serie ist sehr geschickt, wenn es um die vergehende Zeit äh, geht. Also da, da befinden sich so ein paar Sprünge drinne die wirklich an unerwarteten Momenten kommen, aber sich überhaupt nicht so anfühlen, als, als wird uns da jetzt was vorenthalten, sondern es sind eher so, so kleine Momente, die uns in der Handlung vorkatapultieren, um dann zu dem nächsten großen Punkt zu kommen. Und das fand ich immer super aufregend, wenn, wenn sowas eingesetzt hat und, und du dann immer merkst, die, die Serie erfindet sich so alle fünf Episoden auch ein bisschen neu. Also selbst wenn euch jetzt die ersten paar Episoden nicht gefallen, dann empfehle ich euch mindestens bis zur, bis zur fünften Episode zu schauen, weil, weil das ist nochmal so, so, ein, so, ein, so ein Schlüsselmoment einfach, wo For All Mankind wirklich alle Karten auf den... Tisch packt und sagt, das ist bei uns möglich und, und äh, wir nehmen euch mit auf einen Trip, der boah, vielleicht noch viel weiter als der Mond geht. Also ich bin wahnsinnig gespannt, wie sich die, die Serie jetzt in ihrer dritten Staffel entwickelt. Zwei sind schon erschienen, beziehungsweise die zweite wird aktuell auf Apple TV. Plus ausgestrahlt, ich hatte das Glück und durfte schon in ein paar Screener reinschauen und da auch schon das äh, Ende sehen und bin einfach nur weggeblasen. Das ist ganz großartig. Als Sehenschöpfer steht übrigens Ronald DeMur hinter dem Projekt. Der hat auch schon die ganz tolle Serie Battlestar Galactica gemacht und da erkenne ich momentan auch sehr, sehr viel wieder, was so den Umgang mit den Figuren angeht, die eben die ganze Zeit zwischen ihren persönlichen Geschichten hin und her schwanken, aber auch irgendwie dem Großen, was sie politisch, beruflich oder so erreichen können, da, da war Battlestar Galactica für mich schon eine wahnsinnig prägende Serie und ich bin unglaublich froh, dass ich da jetzt hier eine zweite Ronald-D Moore serie gefunden habe, die ich sehr ins Herz geschlossen habe, oh Gott. Ich glaube, ich habe sehr viel geredet, ich lasse euch mal zu Wort ich bin gespannt, ob ihr die auch gesehen habt, was ihr dazu sagt. For All Mankind auf Apple TV Plus. Ich melde mich ab. Bis irgendwann. Ciao.
1: Ja, <lacht> vielen Dank, Matthias, äh, für diese diesen Einblick in den Weltraum. Ich äh, muss zu, äh, zugeben, als, ihre, als er vor am Freitag, die am, am Donnerstag haben wir zuletzt gesehen, gesagt hat, dass er For All Mankind empfehlen will, habe ich geguckt und festgestellt, das ist die einzige Apple TV Plus Drama Serie, in die ich noch nicht reingeguckt habe. Alle anderen habe ich gesehen. <lacht> Und da habe ich mir dann auch die erste Folge angeguckt und äh, völlig uninformiert reingegangen und war dann auch ganz überrascht, als auf einmal äh, der Mann auf dem Mond äh, russisch sprach am Anfang, am Ende der ersten Folge. Hast du da mal reingeguckt, Andrea?
0: Ja, ich habe, als wir den Apple TV Plus Podcast aufgenommen haben, damals äh, im November vor über einem Jahr quasi, November 2019 war das, oh mein Gott, so lange gibt es stream schon. Es <lacht> war, glaube ich, die fünfte Folge oder so von uns. Ähm, könnt ihr ja mal ganz, ganz, ganz weit nach unten scrollen in eurem Podcast-Feed, wenn ihr wollt. Da habe ich mir tatsächlich von jeder Serie, die da gestartet ist, außer von dieser einen Animations-Kinderserie, glaube ich, den die erste Folge angeguckt. Und vor All Mankind war der eben auch dabei, wie Matthias schon meinte, eine der Gründer Serien von Apple TV+. Plus. Und fand's nicht so gut. Ähm, ich war extrem genervt davon in der ersten Folge, dass äh, Jimmy Kimmel hätte ich jetzt gesagt, Joel Kinnerman, <lacht> klingt ja ganz ähnlich, Joel Kinnerman, ähm, genau, den ihr vielleicht aus Suicide Squad kennt oder aus äh, der, der Krimiserie The Killing, dass der die ganze Zeit nur traurig verheult durch die Gegend guckt, weil er nicht der erste Mann am Mond war. Ich glaube, so war das doch irgendwie, oder? <lacht> und ich dachte so, oh Gott, wenn das jetzt zehn Folgen so dahin geht, nee, das halte ich nicht aus, tut mir leid. Man kann nur auch mal die Russen auf dem Mond lassen, also bitte. <lacht> ähm, und habe dann den Appeal nicht gesehen und habe nicht weitergeguckt. Aber ich habe mittlerweile so viel Gutes drüber gehört, ähm, über darüber, wie die Serie sich halt quasi in einer alternativen Zeitlinie entwickelt und wie viel coole Frauenfiguren dann auch noch dazukommen, wie sehr es auch darum geht, dass man dass eben auch Frauen zum Mond geschickt werden und nicht nur Männer, wie es halt eben eigentlich in unserer Geschichte so war. Und bin echt ziemlich gespannt jetzt darauf weiterzugucken, nachdem ich mir Matthias Schwärmerei angeguckt habe, weil ich mag eigentlich meistens die Sachen auch sehr gerne, die Matthias mag. Esther, hast du denn dann
1: weitergeguckt? Tatsächlich habe ich jetzt erstmal auch für mich pausiert und gesagt, das hat mich nicht sofort reingezogen. Joel Kinnaman ist auch einer für mich, der, den habe ich erst so ein bisschen schätzen gelernt in irgendeiner hinteren Staffel von House of Cards, wo ich dachte, oh, der kann ja Schauspieler. <lacht> Böse, nein, aber äh, manchmal muss man einfach erstmal Zugang zu einem Schauspieler finden und wenn Matthias jetzt auch noch sagt, dass das erst in den, vielleicht in den späteren Folgen noch ein bisschen mehr zündet, ähm, muss ich mir überlegen, ob ich da die Zeit investieren will. Das ist natürlich immer so eine so eine Sache. Ne? Und ich bin auch tatsächlich ein Mensch, der nicht so in den fünf 50er, 60er Jahren, äh, wenn da so Serien spielen, ihren Sepiatönen und ihrem äh, hartollen, äh, ja, da, da brauche ich noch zusätzliche eine Überwindung, um mich da reinzufinden.
0: Ja, fand ich schon ganz interessant, weil äh, so Serien wie Mad Men, da finde ich nämlich auch keinen Zugang. Und das ist ja was, was Matthias gerade erwähnt hatte, äh, an was es ihn manchmal nostalgisch erinnert und er sich dann drüber freut. Ähm, aber genau, wir wollen ja das, was Matthias gerade gesagt hat, nicht, äh, auf jeden Fall nicht... Ähm, diskreditieren. Ich habe echt auch von vielen anderen Leuten gute Sachen gehört und viele meinten auch, dass die erste Folge definitiv nicht stellvertretend für die Serie ist mhm. und man mindestens die zweite Folge gucken soll, wenn einem irgendwas daran interessiert. Und da ich ja großer Sci-Fi Fantasy Weltraum-Fan bin generell und einfach die alternative Zeitlinie, die da aufgemacht wird, per se eigentlich total spannend finde. Ich habe mir ein bisschen was auch darüber durchgelesen, wie es weitergeht schon. Ähm, Denke ich mal, dass ich dem auf jeden Fall noch eine Chance geben werde, weil ich habe bis auf äh, Sie, reicht der Blinden, <lacht> noch keine Apple TV Plus Serie angefangen, die mich enttäuscht hat. <lacht> Hast du, aber
1: das heißt, dass du sie, Reich der Blinden, mit Jason Momoa geguckt hast, Esther? Ja, ich habe mich durchgequält. Die erste, ganze erste die Staffel. Die ganze erste Staffel, ja, ja, aber auch so häppchenweise, mal Woche, immer wieder zu einer aufgerafft, aber das war, glaube ich, so die, wo ich mich am meisten, obwohl Amazing Stories war auch ziemlich zäh. Aber ansonsten gibt es da viel Gutes und äh, hoffen wir einfach mal, dass äh, For All Mankind da auch zuzählt. Wenn Matthias das empfiehlt, dann auf jeden Fall. Äh, traurige Astronauten sind wir wahrscheinlich wieder da angekommen bei unserem Lieblingsgenre.
0: <lacht> traurige Astronauten, ja, Tatsache. Und genau, wir hatten jetzt schon Servant für die Horrorfans. Wir haben jetzt For All, can, for all Mankind für die alte Alternative Timelines, Alternative Zeitlinie-Fans. Und dann würde ich jetzt zu meinem nächsten Tipp kommen. Hier geht es wieder um einen etwas kleineren Streaming-Dienst auch, und zwar TV Now. Den haben ja eigentlich schon mehr Leute immer abonniert, als ich denke, dass den abonniert haben. Ich habe einfach ein bisschen länger gebraucht tatsächlich, um da Zugang zu finden, weil ich einfach auch mit äh, Amazon und Netflix und den anderen drei Streaming-Diensten, die ich abonniert habe, so gut versorgt war. Aber ich habe jetzt auch TV Now. Ähm, und da gibt es New Amsterdam. Das habe ich euch schon mal im Podcast empfohlen. Ich werde aber nicht müde werden, euch das immer und immer wieder zu empfehlen, weil ich gucke gerade die dritte Staffel und bin wieder restlos begeistert. Genau, bei TV Now gibt es Staffel 1 und 2. Und es ist eine Krankenhausserie. Da denken jetzt manche, oh, um Gottes Willen, ich habe schon nach drei Folgen Grace Anatomy wieder aufgehört damals und Emergency Room war auch nie meins. Es ist schon ja, es ist schon klassisch äh, ganz kleine Krankenhausserie, die auch ähm, fast ausschließlich im Krankenhaus spielt, aber nicht nur, äh, auch ein bisschen in den privaten Räumen, Wohnungen der Ärzte und Ärztinnen, denen wir folgen und hat aber was ganz Besonderes an sich, finde ich. Also ich hatte nie was gegen Krankenhausserien, habe ich immer gerne geguckt, mochte auch äh, Grey's Anatomy etc., beziehungsweise läuft ja noch und was ich äh, warum ich angefangen habe New Amsterdam zu gucken ist tatsächlich weil es die S neue Serie von Ryan Eggold ist äh, beziehungsweise die Serie von Ryan Eggold nach The Blacklist
1: Andrea hat wieder geschafft The Blacklist zu erwähnen <lacht>
0: <lacht> <Woohoo>. <lacht> ich ich, ich, wette, ich werde den Namen auch noch ein paar Mal sagen. Blacklist, Blacklist, Blacklist. Und zwar ähm, kennt ihr Ryan Eckert, wenn ihr Blacklist geguckt habt, mit Sicherheit als Tom Keen, der ja leider schon nach der vierten Staffel, mittlerweile läuft ja schon die achte Staffel Blacklist, also schon zur Hälfte quasi der bisherigen Serie ausgestiegen ist. Und dann auch Hauptdarsteller war in der einen Staffel The Blacklist Redemption. Dann wird es nochmal untergebracht, dem Spin-Off. Da es leider nicht verlängert wurde, genau. Und dann ist er ganz ausgestiegen aus The Blacklist und hat seine eigene Serie beim, <lacht> Entschuldigung, The Blacklist Sender NBC bekommen. Und <lacht> die heißt New Amsterdam. Ich bin jetzt fertig mit der, mit der Nennung seiner alten Serie. <lacht> und da... Trumpft er wirklich als ein komplett anderer Charakter auf, äh, nee, ich sag's jetzt nicht nochmal, ähm, dieses Krankenhausdrama, ich mag es deswegen so gerne, weil es extrem viel Wert darauf legt, äh, die unzähligen Versäumnisse vom amerikanischen Gesundheitssystem aufzudecken und aufzuzeigen und die Ungerechtigkeiten und die Grauzonen vom US-Gesundheitssystem so richtig schön auszuloten auf teilweise sehr humorvolle, teilweise sehr herzbrecherische Serie, wie sich das für eine gute Krankenhausserie eben gehört. Und im Gegensatz zu anderen äh, Ärzte, Ärztinnen, Dramen, die ich so kenne, geht es wirklich in erster Linie genau darum, eben, wie kann man das Gesundheitssystem für sich ausnutzen, um den Leuten, obwohl so eine schlechte, ähm, ja, obwohl das System eben äh, anders als bei uns, wo ja fast alle versichert sind, ähm, den Leuten trotzdem bestmöglich helfen kann und Ryan Eggold spielt den, ähm, wie nennt sich das, ärztlichen Leiter. Medical von Chief, ja,
1: irgendwie sowas.
0: Medical Chief, genau, ich glaube, deutsche Bezeichnung ist ärztlicher Leiter. Ich glaube, es ist nochmal was anderes als Chefarzt, aber ich kenne mich da leider nicht so äh, genau aus. Vielleicht ist es auch Chefarzt, tut mir leid an alle Leute, die sich im Krankenhäusern besser auskennen. Ähm, Genau, er spielt auf jeden Fall den ärztlichen Leiter und er ist sehr jung für die Position und kommt da auch mit so einem ganz unerwarteten neuen Spirit rein, in dem es eben nicht ums Geld machen geht, in dem es nicht darum geht, möglichst viele Patientinnen abzuspeisen, sondern wirklich zu gucken, wie kann man helfen. Das ist auch so ein bisschen seine Catchphrase, how can I help, wie kann ich helfen. <lacht> und wir genau gehen dann durch die tägliche mit ihm und äh, anderen Ärztinnen und Ärzten, die jeweils Chefs ihrer Departments sind, äh, einmal der chirurgische Chef, äh, Onkologiechefin, die Chefin von der Notaufnahme, äh, gehen wir quasi tagtäglich durchs Krankenhaus und natürlich der Chef der, der Psychiatrie oder der äh, psychischen Abteilung, ich weiß nicht genau, wie man es dort nennt. Ähm, genau, mit denen verfolgen wir den Krankenhausalltag und gucken ihnen dabei zu, wie sie das System so ein bisschen für sich auszunutzen versuchen und wo sie an ihre Grenzen stoßen und dabei Finde ich New Amsterdam so super, weil sie sehr, sehr viel darauf gucken, ganz spezielle Fälle von Minderheiten und von äh, ganz speziell benachteiligten Personengruppen in den USA, wie zum Beispiel jugendliche Transmenschen, die ja äh, noch schlechtere Gesundheitsversorgung bekommen, wie natürlich, äh, wie viele andere, dass sie darauf gucken, wie ist das eigentlich? Und dann versuchen, so eine spannende Meistens auch extrem kitschige, aber da habe ich überhaupt nichts dagegen, Geschichte zu erzählen ähm, und das so ein bisschen aufzurollen. Esther, ich glaube, du hast die erste Staffel geguckt, aber dann auch nicht weitergeguckt, oder?
1: tatsächlich ich glaube es ist schon wieder zwei Jahre her ja krass ich habe die erste Staffel geguckt und fand die auch äh, spannend hat mich äh, mitgenommen vor allem weil es was ganz anderes war weil wie du sagst sind Arztsälen ja jetzt nicht Arztsälen. also Grey's Anatomy ist eher so beziehungsfixiert und äh, Dr House war eher so der Forschung äh, Hauptsache irgendwas ganz abgefahrene Krankheit die da ins Krankenhaus kommt Lupus und das ist weil ja genau Lupus <lacht> und äh, New Amsterdam ist dann halt wirklich diese soziale Betonung, was ich auch noch mal ganz spannend fand so als Dreh und Ryan Eggert ist ein super äh, charismatischer äh, Darsteller, wegen dem bin ich auch so mit am meisten dran geblieben und während der während wegen der Onkologin, die wir aus Sense 8 kennen, ich habe leider ihren Namen vergessen, der Schauspielerin, die spielt aber auch großartig. Ja die Liebe ich auch über alles. Da habe ich mich, da wusste
0: ich nicht äh, vorher nicht, dass die mitspielt, aber die finde ich auch richtig richtig gut. Äh, Freema Agyeman ja, heißt genau, sie.
1: Genau. Und äh, ja, das hat mich dann irgendwie schon äh, interessiert und begleitet. Aber dann war halt so eine lange Pause. Und irgendwie habe ich dann am Anfang, als die zweite Staffel kam, gemerkt, dass ich irgendwie gerade nicht so die Lust hatte, anzufangen. Und seitdem liegt so mhm. auf der Halde nach dem Motto, irgendwann, wenn ich mal Lust habe, steige ich wieder ein.
0: <lacht> ja, ich kann es dir tatsächlich nur empfehlen, weil die zweite Staffel mochte ich sogar noch mehr als die erste. Mhm. Ähm, hält auf jeden Fall total das Niveau, geht äh, genauso weiter. Also es, es hat nicht irgendwie einen Abfall oder, oder wird jetzt besonders äh, skurril oder irgendwas. Also es geht auf dem gleichen Niveau weiter und ich fand es noch besser, weil man die Charaktere dann eben noch besser kennt. Und ähm, genau, es basiert übrigens äh, zumindest anfänglich auf wahren Begebenheiten, weil es auf einem Buch basiert von einem Chefarzt beziehungsweise ärztlichen Leiter von einem äh, Krankenhaus namens Bellevue Hospital und genau wie das New Amsterdam, das habe ich vorhin nämlich nicht dazu gesagt, ist ein wichtiger Punkt, ist das eines der ältesten öffentlichen Krankenhäuser in New York. Das heißt, da können auch Leute ohne, ähm, Leute, die nicht äh, versichert sind, hinkommen und werden dort trotzdem betreut und dann genau weiß ich nicht, wie es funktioniert. Aber es ist auf jeden Fall sehr interessant, weil genau dort die Fälle dann auflaufen von Leuten, die eben nicht versichert sind und sie dann probieren, dass das doch irgendwie funktioniert und die ihre Gesundheitsversorgung
1: bekommen. Wie, bei, wie beim genau. Anwalt, die Pro Bono-Fälle sind da dann wahrscheinlich die, die sozial Schwachen, die irgendwie anders nicht an Hilfe kommen. Ja, ja. <lacht> genau, und die, der
0: Cast ist ganz, ganz toll. Also hervorheben möchte ich auch Tyler Labine oder wie man ihn ausspricht, LeBine den ihr vielleicht als einen der Hauptdarsteller aus Tucker and Dale versus Evil kennt, dieser unfassbar großartigen Horrorkomödie mit Tyler Labine und Ellen tudig in den Hauptrollen, wo die Jugendlichen nach und nach sterben und niemand was dafür kann. Und ähm, er spielt den Leiter der der Psychologieabteilung, der der Psychiatrie und macht das auch ganz ganz großartig. Jeder von den Ärztinnen und Ärzten hat natürlich seine eigenen persönlichen Probleme. Äh, mein Herz schlägt natürlich besonders für ihn, weil er hat eine sehr schöne queere Storyline. Er ist mit einem Mann verheiratet und hat sehr viele Kinder adoptiert. Und da geht es auch öfter mal drum. Das finde ich auch eine sehr schöne Darstellung davon. Genau, also wenn ihr ein Heuldrama haben wollt. Ich habe es jetzt erstmal nicht ganz zum Ende zu den Feelgood-Serien gepackt, weil natürlich doch ab und zu mal da bei einer Herz-OP äh, das Blut spritzt und, und sehr viel nervenaufreibende Fälle auch dabei sind und äh, auch mal ähm, Charaktere sterben, wo man es nicht unbedingt jetzt erwartet hat. Das muss man auch dazu sagen. Genau, und da könnt ihr auf jeden Fall viel Zeit investieren, weil es ist eben, wie gesagt, eine NBC-Serie, eine Network-Serie. Es gibt zwei Staffeln, die jeweils über 20 Folgen haben. Und es gibt ähm, in Staffel 3, die kann man bei Amazon kaufen derzeit, da gibt es schon, ich glaube, fünf oder sechs Folgen. Habe ich mir auch dann sofort gekauft und guckst dort jetzt. Genau, ähm, da könnt ihr schon Staffel 3 gucken und da wird auch auf Corona eingegangen. Sie laufen auch die ganze Zeit mit Masken rum und das ist schon mal nochmal eine ganz andere Schiene nochmal. Fand ich sehr spannend. Beim MiPilot hat es übrigens eine 8,1-Bewertung. Also ui, ui. ist unter Krankenhausserien auf jeden Fall. Wahrscheinlich die beste, ich muss noch mal gucken, aber ich glaube ganz vorne dabei. Genau, und jetzt habe ich sehr viel über Krankenhäuser und Ärztinnen geredet. Das muss auch wieder ein Ende haben. Deswegen geht's jetzt wieder zu Mystery. Esther, du hast wieder was von Apple TV Plus mitgebracht.
1: Dann kann das ja nur Calls sein, worüber wir jetzt reden. <lacht> Jawohl, richtig geraten. Genau. Es ist es ist Drama, es ist Mystery, es ist ein bisschen Horror, es ist aber auch sehr viel Sci-Fi, würde ich sagen, äh, schwer einzuordnen und ganz besonderes Format. Wer bei uns alles hört, hat war wahrscheinlich schon mal Max kurz drüber reden hören in seinen fünf Minuten am Montag. Ähm, es ist eine Serie, die nur aus Telefongesprächen besteht. Wir hören also in neun Episoden, die alle so 13 bis 20 Minuten lang sind, äh, bei Gesprächen zu, die Leute auf der Welt oder vor allem in Amerika äh, führen und in denen wir merken, dass irgendwas passiert, irgendwas nicht stimmt. Also am Anfang dachte ich, sind das jetzt alles einzelne Telefonate, die irgendwie Geschichten erzählen, aber es spannt sich dann langsam so ein Bogen darüber, dass irgendwas passiert ist, es ist was Apokalyptisches, es ist irgendwie irgendwie was Eingriffe in die Zeit, man weiß es nicht so richtig, äh, wir wollen auch gar nicht zu so viel verraten, außer dass es ein super spannendes Mysterium ist. Und was mich so beeindruckt hat, ist, dass wir wirklich nur die Stimmen hören und wenn man nachguckt, dann sind das da oh, Schauspieler der, der Oberklasse, die da ihre ihre Stimmen geliehen haben. Also Aubrey Plaza, Rosario Dawson, Mark Duplass, Nick Jonas, Joey King, Aaron Taylor-Johnson, Lily Collins, no. Judy Greer, Riley Keough, Stephen Lang, Jane Martell, Karen Gillen. Also ihr könnt ewig so weitermachen. Und wenn man natürlich nachguckt, wer das ist und es im Englischen schaut, dann habe ich, ich das noch nochmal ein Stück weit mehr genossen, weil ich dann halt mir die Gesichter dazu noch vorstellen konnte von den Schauspielern. Aber unabhängig davon funktioniert es halt auf der äh, Audioebene, die dann aber von der Serie untermalt wird mit so, ja, Anfangs sind es eher so audio diese Wellenlinien, die man so kennt. Ähm, aber damit wird dann halt auch gespielt, dass dann, wenn zwei Leute gleichzeitig telefonieren oder sich Telefonate irgendwie überschneiden, irgendwie die Muster bilden und dann so fast schon künstlerisch würde ich sagen, da was äh, ins Bild malen. Und äh, ja, die Geschichten und die 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 Telefonate, die sich da entfalten, das ist äh, super spannend. Also ich hätte nicht gedacht, dass mich diese fast bilderlose Serie da so reinzieht, also Vielleicht kann ich einfach mal ein Beispiel bringen, was nicht so viel verrät. Oh, die dritte Folge war super. Die heißt Pedro Across the Street, also Pedro auf der anderen der Straßenseite. Da ruft ein Nachbar seinen anderen Nachbarn an und sagt, du, ich hab, ich bin gerade im Urlaub gefahren und habe, glaube ich, vergessen, meine Tür zuzumachen. Kannst du mal rübergehen zu mir, gucken, ob sie zu ist? Und dann geht er hin und dann ist er anscheinend offen. Oh nein, dann kannst du mal gucken, ob mein Safe äh, zu ist oder irgendwie sowas. Und dann entfaltet also zieht es sich so rein und man merkt irgendwann langsam, okay, irgendwas ist da nicht ganz geheuer. Am Anfang war es nur ein netter Nachbar und jetzt, jetzt passiert da gerade irgendwas. Und der wird zum Beispiel gesprochen, der Nachbar von Pedro Pascal, den wir alle als Mandalorian Ach, kennen. Und es ist einfach so Hammer, wie, wie, wie er das reinzieht, wie die Spannung da hochgeschraubt wird. Also kann ich wirklich nur jedem empfehlen, gerade weil es so kurze Folgen sind, euch da mal was ganz Neues, was ganz spannend anderes anzugucken. Und ersonnen ähm, wurde diese Serie von Fede Alvarez, den wir alle wahrscheinlich kennen als Regisseur von Don't Breathe, diesen wunderbaren Spannungswerk oder dem Evil Dead Remake. Also, äh, ja, es euch unbedingt an. Andrea, hast du schon mal reingeguckt?
0: Nee, noch nicht. Das ist sowas, da habe ich sehr viel Ehrfurcht davor. <lacht> du erzählst immer so viel Gutes. Du hast mir schon öfter davon erzählt und Max auch tatsächlich. Hat äh, das schon mal erwähnt. Äh, eben auch äh, hier im Podcast sogar. Und äh, auch in äh, privaten Gesprächen tatsächlich. Wir reden nämlich nicht nur im Podcast <lacht> miteinander über Serien. Müsst ihr wissen. Wichtige Zusatzinfo. Und ich finde es total spannend, das Konzept. Und ich werde auf jeden Fall reingucken, weil ich bin ja auch ein riesiger Genre-Nerd. Also alles, wo so ein bisschen Sci-Fi, Fantasy, Horror drin ist, bin ich sowieso dabei. Und Mystery hast du mich eh schon, da stelle ich gar keine Fragen mehr. Deswegen werde ich auf jeden Fall reinschauen, bin super gespannt drauf. Und ist das, was ich mich gefragt habe, ist das auch was, was ähm,
1: ohne Bild funktioniert, genauso gut? Das habe ich mich zwischendurch auch gefragt. Ich denke, man könnte es auch als Hörspiel benutzen, aber ich für mich würde tatsächlich sagen, dass diese visuelle Untermalung von irgendwelchen Linien äh, dann doch noch einen Mehrwert geboten hat, einfach um so ein bisschen Sachen zu verdeutlichen. Also zum Beispiel, wenn äh, Leute telefonieren, die gegenüber wohnen in Häusern, dann wird da irgendwie noch so eine Straße mit einer Linie eingezeichnet. Man weiß einfach so eine örtliche äh, Einordnung da mit einzubringen. Aber, ja, kannst du auch ohne probieren.
0: <lacht> nee, nee, wenn das als Gesamtkunstwerk mit Bild gedacht ist, werde ich es auf jeden Fall mit Bild äh, probieren. Mich, äh, Genau, ich bin einfach mega gespannt drauf, wie Bild und Ton da dann letztlich tatsächlich ineinander übergreifen. Und wie würdest du es denn von der Stimmung her einschätzen, in der man sein muss? Ist es sehr spannend oder vor allem
1: interessant? Ich würde sagen, es ist schon spannend. Also ich habe dann auch mehrere Folgen hintereinander geguckt und was dann auch geholfen hat, halt das Spannungslevel so zu zu heben, dass man immer weiter gucken wollte. Ähm, es hat wenige auch lustige Momente, wo ich dann laut gelacht habe, aber es ist schon eher so als, als äh, Sci-Fi-Spannungsdrama ausgelegt, würde ich sagen.
0: Sehr cool. Also Calls, eine Staffel bei Apple TV+. Äh, wie lang sind die einzelnen Folgen nochmal? Die kürzeste ist 13 und die längste ist 20 Minuten. Das finde ich tatsächlich auch cool, wenn die Länge der Folgen an die Geschichten angepasst ist und nicht umgekehrt. Ähm, das ist sehr, sehr cool. Und an die
1: Telefonate vor allem, weil also die wenigsten Menschen telefonieren, glaube ich, stundenlang. <lacht> tatsächlich. Oder ich zumindest nicht. <lacht> Ich auch
0: nicht, ich telefoniere generell super ungern. Ähm, aber anderen Leuten bei mysteriösen Gesprächen zuhören, da bin ich auf jeden Fall total dabei. Musste ja auch gerade ein bisschen an, hast du gesehen, den Amazon-Originalfilm von letzten Jahr, wie hieß der? Äh, Die Weite der Nacht, The Vast mm -hmm, of Night. Mm -hmm. Da wird ja auch extrem viel telefoniert, unter Anführungszeichen. Und da fand ich es so spannend, einfach nur den Gesprächen zuzuhören. Das ist ein guter
1: Vergleich, ja. Da sind schon ein paar Ähnlichkeiten so in, im Aufbau drin. Ja, ja.
0: Genau, falls wir noch mal eine Geheimtippfolge machen, dann bringe ich den noch mal mit. <lacht> In der Weite der Nacht, äh, The Vast of Night, ähm, Mystery Film bei mit Mystery Sci-Fi bei Amazon. Genau. Ähm, danke für den Apple TV Plus-Tipp, Esther. Dann kommen wir jetzt zu einem Tipp, den Max, den wir ja schon oft erwähnt haben heute im Podcast, unser Serienexperte Max Wieseler aus der Muipilot-Redaktion, kommen wir zu einem Tipp von ihm. Und zwar endlich auch mal eine Animationsserie, beziehungsweise... Calls ist ja eigentlich auch eine Animationsserie, wenn man es genau <lacht> nimmt, der ein bisschen anderen Art. Dann machen wir gleich mit der nächsten weiter einem Anime. Und zwar Wonder Egg Priority bei Wackernim. Und Max wird euch da jetzt ein bisschen mehr drüber erzählen. Ton ab.
3: Hallo, hier ist der Max. Ich habe euch auch einen Streaming-Geheimtipp mitgebracht. Und zwar die Anime-Serie Wonder Egg Priority heißt sie. Und es ist Frühling. Ich bin gerade im Anime-Fieber. Deswegen habe ich jetzt für euch einen kleinen Geheimtipp rausgesucht von der ganzen Masse an Animes, die ich gerade gucke. Wonder Egg Priority ist eine zwölfteilige Serie, also recht kurz. Und die gibt es bei Wakanim zu streamen. Das ist ein deutscher Anime-Streaming-Dienst. Den könnt ihr sogar kostenlos gucken. Ein Großteil, was es dort gibt, aber mit Werbung. Und wenn ihr ohne Werbung gucken wollt, dann müsst ihr ein Abo abschließen. Aber einmal kurz, worum geht's überhaupt in Wonder Egg Priority? Es geht um die 14-jährige ai Otto, deren Freundin vor einiger Zeit Selbstmord beging und seitdem geht Ei nicht mehr zur Schule. Und eines Nachts trifft sie einen sprechenden Käfer. Der führt sie zu einer Spielhalle mit einem Automaten, aus dem sie ein rätselhaftes Ei bekommt. Und äh, als sie schläft, gelangt sie in eine mysteriöse Parallelwelt, in der sie diese seltsamen Eier zerbricht brechen kann. Und in diesen Eiern befinden sich die Seelen von jungen Menschen, die Suizid begangen haben. Und Ei und noch drei weitere Mädchen müssen in dieser Parallelwelt den Seelen helfen, gegen ihre Traumata anzukämpfen. Diese Traumata nehmen nämlich die Gestalt von grausamen Monstern an. Und warum stellen sich die Mädchen überhaupt diesem Kampf? Sie alle haben Menschen verloren und ihnen wird versprochen, wenn sie genug Eier und damit Aufträge in Anführungszeichen erledigen, können ihre verstorbenen Freunde wieder zurückkehren. Soweit, so spoilerfrei, ich kann euch die Serie wirklich nur ans Herz legen, die ist ganz besonders, sie vermischt verschiedene Genres vom Magical Girl von Slice of Life, Drama und eine Prise, Horror, ganz viel Fantasy. Alles sehr, sehr schön gemischt, hat mich sehr an die Persona-Reihe äh, erinnert. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt, das ist eine ganz bekannte Videospielreihe, wo es auch so um Parallelwelten geht. Und die Serie sieht wirklich unglaublich toll aus. Der Zeichenstil hat mir sehr gefallen. Die Serie ist sehr schrill, poppig, bunt und sehr flüssig animiert. Und äh, steht halt, dieser Stil steht halt im krassen Gegensatz zu dem, was für Themen dort verhandelt werden, weil dort werden Themen wie Selbstmord, Mobbing, Belästigung und Selbst. Verletzung also wirklich harte und düstere Themen verhandelt und das macht die Serie wirklich sehr, sehr Toll und mit sehr viel Feingefühl und die Charaktere sind einfach die schließt man so schnell ins Herz. Es sind vier junge Mädchen, die alle grundverschieden sind und sie haben alle so einen tiefen Schmerz und man lernt sie wirklich kennen im Verlauf von wirklich wenigen Folgen und die Serie hat mich wirklich äh, weggepustet. Also kann ich wirklich allen nur empfehlen. Wonder Egg Priority bei Wakanim und jetzt gebe ich wieder zurück ins Streamgestöber und wünsche euch noch viel Spaß mit ganz vielen weiteren tollen Tipps. Ciao.
1: Ich glaube, Max hat diesen Tipp nur rausgesucht, weil wir gerade Ostern hatten und ihr über Eier reden wollte. Bin mir ziemlich sicher, dass du recht hast.
0: Ich muss ehrlich gestehen, ich muss bei ich habe es jetzt zum zweiten Mal gehört, die Nachricht von Max. Und musste muss der bei der Nachricht schon wieder was zu heulen anfangen, einfach weil allein der Gedanke dran, mir eine Serie anzugucken, wo Teenager-Mädchen in der Parallelwelt über Suizidtraumata hinwegkommen müssen, äh, allein die Vorstellung, also ich glaube, ich würde nur heulen in dieser Serie, Hab aber Lust drauf bekommen. Wie geht's denn dir damit, Esther?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, dass da so völlig verschiedene Sachen zusammenkommen und anscheinend auch gut zusammenkommen, wie Max das so beschreibt, seien es nur Eier oder Monster oder äh, richtig schwere Themen von Suizid bis zu anderen Sachen, also, das ist, klingt schon spannend, wie das verpackt ist. Und ich hatte vorhin auch nochmal geguckt, die, dieser Streaming-Dienst, der war mir auch gar nicht so ein Begriff, weil ich sonst nicht so viel Anime gucke, also ab und zu zwischendurch mal. Um, und wenn er sagt, es ist sogar äh, teilweise gratis, beziehungsweise ich habe auch gesehen, man kann 14 Tage Testabo abschließen, äh, einfach mal so, um es auszuprobieren, da äh, das steht einem nichts mehr im Weg, oder? <lacht> das mit dem
0: Testabo finde ich cool, weil mit Abo ist ja dann offenbar werbefrei, wie Max sagt, hm. da bin ich dann glaube ich noch eher dabei. Ich bin so eine absolute, absolute Werbeverabscheuerin. Das, das das bin ich nicht mehr gewohnt. Ich gucke auch nie ähm, analoges äh, TV. Das, das das macht mich alles rasend, wenn dann Werbung gescheitert wird. Alle halbe wir Stunde, ja, das
1: ist schlimm, das kann ich auch nicht mehr.
0: <lacht> nee, kann ich auch nicht mehr. Das hat uns äh, Streaming auf jeden Fall ein bisschen gerettet, beziehungsweise verdorben fürs analoge Fernsehen. Ähm, ich, wenn ich Animes gucke, auch eher selten, dann gucke ich immer bei Crunchyroll, da gucke ich immer Chocho, Jojo, Chocho's Bizarre Adventure. Auch was, was ich dann nächstes Mal mal wieder als äh, Geheimtipp mitnehme für euch. Und das klingt echt super. Ich werde auf jeden Fall diese Serie gucken, aber ich werde sie auch erst dann gucken, wenn ich mich so richtig stark fühle. Wenn ich, wenn ich mich so richtig stark und stabil fühle. Vielleicht, vielleicht warte ich noch, bis Corona vorbei ist.
1: Oder der April zumindest mit dem April, weil da wo dann nur noch Sonne draußen herrscht und du auch wieder ein bisschen was sonniges, dein sonniges Gemüt mit etwas schwererem äh, belasten kannst.
0: Genau, ich fange diese Serie an, sobald es stabile 20 Grad bis Sonnenschein draußen hat. <lacht> dann bin ich bereit für Wonder Egg Priority. Genau, nochmal für alle, bei wackerniem gibt's es Wonder Egg Priority. Danke, danke, danke Max für diese große großartige Sprachnachricht. Und dann mache ich gleich mit einer Serie über Teenager-Mädchen weiter, die definitiv, äh, denke ich, nicht so traurig ist wie Wonder Egg Priority. Wir nähern uns ja auch langsam dem etwas heiteren äh, Seriengebiet mit unserem achten von zehn Streaming-Tipps heute. Und zwar geht es um äh, ausnahmsweise einen Film, den ich mitgebracht habe, beziehungsweise einen Film-Tipp, den ich mitgebracht habe bei Netflix. Das ist vielleicht von allen Sachen, die wir heute vorstellen, der wenigst am wenigsten geheime Geheimtipp. Ich glaube aber trotzdem, dass den es sehr viele nicht gesehen haben, obwohl es bei Netflix ist. Denke ich auch. Und ja. zwar 8 ja, Grade, also achte Klasse. Ein äh, US-amerikanische Indie-Tragikomödie von 2018. Und zwar ist das Regie, äh, ist das, das Regiedebüt von Bo Burnham. Der, den ihr vielleicht selber sogar als Schauspieler kennt, der war zuletzt auch in, im Oscar-nominierten Film Promising Young Woman selber zu sehen, wobei ich mir nicht sicher bin, ob es denn in Deutschland überhaupt schon zu sehen gab. Äh, Bo Burnham ist auch Musiker und Komiker und hat äh, bei einem Film bisher Regie geführt, bei einem Langspielfilm und das ist eben Eighth Grade. Und um was geht es eigentlich in Eighth Grade? Es geht um die 13-jährige Kyla und sie muss... Äh, gucken, dass sie das letzte Jahr der Middle School übersteht. Und wir können uns alle daran erinnern, 13 war keine einfache Zeit. Wie,
1: Esther, wie war das bei dir? War 13 eins der schwierigsten Jahre bei mir, nämlich auf jeden Fall. Ich kann mich nicht erinnern. Das ist ja immer so eine Außenperspektive, ne? ob dich jemand anders als anstrengend wahrnimmt. Nee, also nicht, ob dich jemand anders als anstrengend wahrnimmt, sondern ob es
0: für dich als Teenagerin mit 13 anstrengend war. Ich glaube, bei mir, äh, bei mir auf jeden Fall. Mit 13 war irgendwie alles so viel, so viel Emotionen und Hormone, dass mein Kopf jeden Tag fast implodiert ist. Und äh, so ähnlich geht auch Kyler. Die das Großartige an diesem Mädchen, dass man wirklich von der ersten Minute an sowas von in sein Herz oder in ihr Herz schließt. Sie hat einen eigenen YouTube-Kanal beziehungsweise einen Vlog, Videoblog, bei dem sie ganz selbstsicher super motivierende Videos hochlädt, wie man äh, gut durchs Leben kommt als 13-Jährige und ähm, dass man einfach quasi, ja, man soll zu sich selber stehen und sie gibt da ganz großartige Tipps für Leute, das Interessante daran ist, im echten Leben ist sie das komplette Gegenteil und jemand, der selber diese Tipps äh, bräuchte, bzw. diese Tipps nicht anwenden kann. Sie hat halt verschiedene soziale Ängste, bzw. ich würde sagen, sie hat eine soziale Angststörung, ähm, Panikattacken bei einer Poolparty und <kühm> etc. Also sie ist wirklich... Sie ist ein wahnsinnig sympathisches, nettes Mädel, das man einfach gern in den Arm nehmen würde, wenn man sie sieht. Und gleichzeitig, wenn man weiß, sie hat diesen Videoblog, wo sie diese Videos hochlädt, das macht sie einfach so viel. Es ist extrem authentisch. Also ich kann mir wirklich vorstellen, dass so ein 13-Jähriger existiert, die das genauso macht und genauso versucht, irgendwie aus sich rauszukommen, obwohl sie es, wenn sie tatsächlich jetzt unter ihren Mitschülerinnen und Mitschülern ist, einfach nicht schafft. Ja, und wir sehen einfach ein paar Tage in ihrem Leben mit ihrem alleinerziehenden Vater, der auch ganz, ganz großartig ist. Übrigens gespielt von Josh Hamilton, den kennt ihr vielleicht aus einer anderen Vaterrolle. Und zwar, wie ich gestern nachgelesen habe, hatte ich einen kleinen Aha-Moment, spielt er auch den Vater von Clay Jensen, dem Hauptdarsteller in Toten Mädchen lügen nicht. Nur hat er da viel mehr Bart und Brille und ist äh, schwer <lacht> schwer wiederzuerkennen. Deswegen, glaube ich, habe ich habe ich ihn nicht erkannt. Genau, also es sind 94 Minuten an Zurücklehnen und wirklich zuckersüße, super lustige, extrem sympathische, aber auch teilweise halt total äh, traurig und super nahbare ähm, in die in die Tragikomödie Und... Ich glaube auch gerade jetzt, vielleicht in Corona-Zeiten, ist das wirklich ein Film, den ihr euch angucken solltet, weil es geht halt auch viel darum, wie das funktioniert, Kontakt zu anderen Leuten aufzubauen, wenn es eigentlich nicht so gut funktioniert. Und es ähm, hat aber trotzdem genug viel Gut-Aspekte, dass ich ihn euch auf jeden Fall empfehlen werde. Und Esther nickt auch schon die ganze Zeit. Ich glaube, ja. du magst ihn auch, ja. Esther.
1: Ich habe den auch vor einer Weile gesehen und äh, fand den ganz super. Und für mich war das auch noch ein Stück weit so ein bisschen ein Einblick in, wir sind ja jetzt auch schon über 30, <lacht> in die Jugend von heute. <lacht> wo wo man mal wo sieht, okay wie die sozialen Medien da dann auch auch wichtiger Teil sind, um irgendwie zur Clique dazuzugehören. Aber irgendwie bleibt man ja dann doch außen vor, wenn man es nur zu Hause in seinem eigenen Zimmer aufnimmt. Und das fand ich echt schön verarbeitet, dass es dann irgendwie doch Tiefgang hatte bei all der Leichtigkeit, die die äh, Darsteller und vor allem die Hauptdarstellerin mitbringt. Also die hat mich maßlos beeindruckt und die kannte ich vorher auch gar nicht. Ähm, also definitiv eine Empfehlung.
0: Ja, genau. Die Hauptdarstellerin, wie heißt sie nochmal? Ähm, Elsie Fischer, glaube ich. Genau. Ich habe es mir jetzt... Ja. Sehr gut, danke. Ich habe es mir blöderweise nicht aufgeschrieben. Genau, äh, Kyla wird von Elsie Fischer gespielt. Die kannte ich vorher auch nicht. Ich weiß gar nicht, ob sie schon mal eine größere Rolle hatte davor. Und sie macht das so toll, wirklich. Ähm, ganz große Empfehlung. Äh, macht einfach heute Abend mal Netflix an und gebt 8th grade ein. Also 8 so ein bisschen umständlich geschrieben, äh, aber heißt achte Klasse, genau. Und Esther, dann machen wir mit unserem vorletzten Tipp weiter. Den habe ich vielleicht ein bisschen falsch <lacht> eingereiht in unsere in unsere von Horror bis äh, Comedy. Aber du wirst uns gleich aufklären. Was hast du noch mitgebracht?
1: Weil Romantik drin ist, können wir es gerade so eher in die positive Schiene schieben. Ich habe mitgebracht, wie sollte es anders sein? Es muss auch eine Fantasy-Serie hier rein. <lacht> A Discovery of Witches. Also die Entdeckung von Hexen übersetzt. Aber hat im Deutschen auch den Discovery of Witches-Titel. Und das habe ich witzigerweise vor kurzem erst entdeckt, weil das bei uns nur bei Sky zu sehen ist. Also Sky Ticket oder Sky Go, je nachdem, was ihr da habt. Und ähm, das hat jetzt auch schon zwei Staffeln. Da kam jetzt Anfang des Jahres die zweite Staffel. Da dachte ich, Mensch, da muss ich auch mal die erste aufholen. Und es geht um eine Historikerin, ähm, die aber gleichzeitig auch eine Hexe ist, das aber irgendwie verleugnet. Und die trifft auf ein Vapier. Und normalerweise sind da die die Rassen recht verfeindet. Also es gibt Dämonen, Vampire und Hexen sind, glaube ich, die drei Haupt äh, hauptübernatürlichen Gebiete. Und wie sollte es anders sein? Die zwei verlieben sich trotz allem, äh, versuchen dann das Geheimnis eines Buches zu äh, klären, wovon die magische Welt bedroht ist oder das Gleichgewicht in dieser Welt. Zur Handlung ja, muss man dann einfach mal sich darauf einlassen. Ähm ohne jetzt von vorher zu viel abzusagen. Ähm, am Anfang dachte ich, das sind da ganz schöne Twilight-Parallelen drin, ist, so, wie das aufgezogen wird. Und äh, vor allem auch deswegen witzig, weil die Hauptdarstellerin Theresa Palmer für mich immer so eine Ersatz-Kirsten-Stewart war. Die sehen sich nämlich sehr ähnlich und die hat auch schon in dieser Zombie-Twilight-ähnlich-Sache äh, Warm Buddies äh, die Hauptfigur gespielt und jetzt wieder so eine ähnliche Rolle, aber ähm, ja, das geht dann auch ein Stück weit weg davon. Also es kommen dann auch ganz andere Sachen dazu, der dieser Krieg oder diese Auseinandersetzung zwischen den unterschiedlichen übernatürlichen Wesen. Dann gibt es in der zweiten Staffel noch eine Zeitreise weit zurück in die Vergangenheit, äh, wo wir natürlich die wunderschönen ähm, Kostüme dazu bekommen dadurch, äh, weil natürlich dann auch ein bisschen damit gespielt werden kann. Und das ist echt eine schöne Fantasy-Welt, in die ich da äh, eingeladen wurde und wo ich mich dann gerne drauf eingelassen habe. Insofern ähm, ja, kann ich das durchaus Fantasy-Fans ans Herz legen, die jetzt äh, alles schon gesehen haben, was es so gibt an Fantasy-Sachen, die da draußen sind. Basiert auch auf einer Buchreihe der All Souls-Trilogie von äh, Deborah Harkness. Äh, nicht Agatha Harkness. Äh, komisch, dass sie auch eine Hexe ist. Äh, oder über Hexen schreibt. Äh. Ja, ähm, ja, also durchaus eine nette Fantasy-Exkursion, wenn ihr da noch was sucht in die Richtung. Das finde ich gerade sehr lustig. Äh, Agatha Harkness aus ähm, Wonder Witch, ne? Genau, genau. <lacht>
0: ähm, äh, genau, zwei Staffeln bei Sky, meintest du? Mhm.
1: Und wie viele Folgen sind das so? Das sind immer nur so, ich zehn pro Staffel, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, ja.
0: Genau, weil ähm, eine Frage von mir wäre jetzt, gibt es da dann, also die lösen keine Fälle oder so, Ne, die sind quasi einfach in der
1: übergeordneten Handlung da auf dieses Buch genau, fixiert? Genau, das ist ein, wirklich ein Staffelbogen, beziehungsweise sogar ein Serienbogen, der da gespannt wird, also eine richtig äh, kontinuierliche Geschichte, die erzählt wird. Äh, klar gibt es immer noch unterschiedliche Probleme, die zwischendurch gelöst werden, aber es ist schon eher eine, eine übergreifende Erzählung. Ja.
0: Und äh, spielt zu Beginn in der Gegenwart?
1: Genau, das fängt in der Gegenwart an, wo die Theresa Palmer, die ihre Historikerin, die da am wunderschönen Oxford äh, im wunderschönen Oxford arbeitet, äh, auf den äh, ihren Vampir trifft, der von Matthew Good gespielt wird, äh, auch ein wunderbarer Schauspieler. Äh, Herrlich. Zum Beispiel aus *Downton Abbey* bekannt. <lacht> Also, äh, ja, und dann auch viele Gesichter, die ich noch nicht so kannte, aber die ich jetzt auch sehr zu schätzen gewusst habe, wo ich dachte, Mensch, da lernst du noch ein paar Leute kennen, die äh, durchaus interessant, interessante äh, Laufbahn wahrscheinlich noch vor sich haben, würde ich prophezeien.
0: Ja, Matthew Good, Matthew Goody, da war ich mir immer nicht, nicht sicher, wie man, wie man dieses E da am Ende noch ja, ausspricht. Ja. Den fand ich auch immer schon äh, ganz toll. Der hat doch auch die Hauptrolle gespielt in diesem super unangenehmen, Ach, wie hieß der denn, dieser Film?
1: Ich weiß, wen du meinst, äh, welchen Film du meinst, aber ich verkannte, oh, das war ja ja auch so, so ein Mystery über natürlich am Rande, irgendwas, ja, ja.
0: Genau, also viele von euch da draußen wissen jetzt vielleicht, was wir meinen. Dieser eine Film mit Matthew Goody und, äh, oder Matthew Good und äh, der Teenagerin am Klavier. Genau, uns fällt der Titel gerade nicht ein, aber vielleicht wisst ihr es, ich es in den Shownotes nach, der war nämlich auch ziemlich gut. Da spielt er auch ganz, ganz großartig. Genau, A Discovery of Witches. Zwei Stoker, Staffeln bei Stoker, ich habe es gerade nachgeguckt. Stoker, danke. Der wird definitiv auch eher weiter weiter am Anfang unserer heutigen <lacht> Reihenfolge stimmt. eingeordnet werden. Er ist äh, teilweise extrem brutal und auf jeden Fall zutiefst unangenehm die ganze Zeit über. Aber auch sehr unterhaltsam Stoker. Ähm, genau, dann würde ich sagen, kommen wir zu unserem letzten Tipp heute. Äh, jetzt sind wir wirklich bei Sitcom angelangt, also äh, ich habe nicht zu viel versprochen, am Ende wartet eine Comedy auf euch und zwar sind wir noch einmal bei Apple TV Plus, also an alle, die Apple TV Plus haben und diese vielen Serien noch nicht geguckt haben, ran, ran, ran an den äh, Serienspeck und zwar schließen wir ab mit Mythic Quest Ravens bankett das ist unser letzter Tipp für heute und das ist eine Workplace-Sitcom, also eine, eine Comedy-Serie, die quasi den Arbeitsalltag von einer bestimmten Berufsgruppe zeigt, gibt es ja äh, verschiedene Workplace-Sitcoms, wie zum Beispiel Scrubs ist einer im Krankenhaus oder Parks and Recreation ist halt einer in dem, ja, Parks and äh, in der Parks and Recreation äh, Abteilung ähm, oder The Office, was eben der Klassiker ist, einfach ja, äh, sehr anstrengenden Büroalltag zeigt und bei Mythic Quest Ravens Bankett ist das Besondere, warum ich die Serie so gerne mag, dass sie den Arbeitsalltag von Videospiel, von einem Videospielentwicklerstudio zeigt, also von dem, äh, es geht ganz viel um den kreativen Leiter, es geht um die Chefentwicklerin, es geht um den Marketingchef und generell um den Produzenten des Spiels, also der, der sich um das... Ähm, ähm, der halt eigentlich die Ansagen machen müsste, was er aber nicht macht in der Konstellation, wie es hier ist. Und auch interessant für Leute, die It's Always Funny in the Philadelphia lustig fanden, das Ganze ist von drei Leuten, die auch dort schon äh, vor beziehungsweise hinter der Kamera tätig waren, und zwar Charlie Day, Megan Gans und Rob McElhenney. Wobei Rob McElhenney, McElhenney oder McElhenney? Keine weiß Ahnung. Weiß ich leider jetzt nicht. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall ein cooler Name. Ähm, der spielt auch die Hauptrolle, und zwar spielt er den unfassbar unsympathischen. Geht das wieder los? Das sind, schließt sich der Kreis wieder zu Servant tatsächlich. <lacht> die Leute hier sind auch alle unsympathisch. Ähm, er spielt den unglaublich narzisstischen, kreativen Leiter. Dies von einem mega erfolgreichen Online-Multiplayer-Rollenspiel namens Mythic Quest. Und die Serie heißt deswegen Mythic Quest Ravens Bankett, weil die Serie damit startet, dass sie ein ähm, eine Spielerweiterung namens Mythic Quest Ravens Bankett launchen, also ähm, online bringen quasi. Und das ist natürlich enormer Druck für alle, weil sie müssen sich, obwohl sie so beliebt sind, natürlich noch mehr steigern, damit noch mehr Leute das spielen, Kohle eingenommen wird, etc., etc. sich selber finanzieren. Und wie Esther vorhin schon meinte, dass es teilweise es ist es super schwierig bei Serien dran zu bleiben, wenn die Hauptdarsteller unsympathisch sind. Bei Comedy Serien finde ich verhält sich das aber nochmal anders, weil Comedy Serien spielen auch ganz oft damit, dass die Komik dadurch entsteht, dass alles so unerträglich sind und äh, sich immer weiter reinsteigern dadurch in die absurdesten Situationen und das ist hier tatsächlich so. Gleichzeitig ist mit der Chefentwicklerin Poppy Lee ähm ein ganz äh, mein absoluter Lieblingscharakter. Äh, äh, auch eine sehr, sehr coole Frauenfigur in der Spielebranche gelungen. Und tatsächlich, manchmal kann sich Mythic Quest nicht so ganz entscheiden, will es jetzt soziale oder... oder ja, wichtige Thematiken in der Videospielbranche, wo viel darüber diskutiert wird, abdecken? Oder will es wirklich eine vollkommen absurde, schräge Comedy über absolut narzisstische Charaktere sein in der in der, kreativ, in der kreativen Branche? Und es nimmt beides so ein bisschen mit. Dadurch wirkt es manchmal ein bisschen viel auf einmal. Ich habe aber die erste Staffel unglaublich genossen. Und vor allem kann ich es Leuten ans Herz legen, die gern Videospiele spielen. Es gibt sehr viele Anspielungen. Dann wird es, glaube ich, noch mal witziger, wenn man auch die ganzen Anspielungen versteht auf... Andere Spiele und Mythic Quest erinnert schon sehr an World of Warcraft. Also alle, die das gespielt haben, werden sich da auf jeden Fall wiederfinden. Äh, World of Warcraft ja immer noch eines der erfolgreichsten und beliebtesten äh, Online-Multiplayer. Und ich spiele ja ziemlich viel und ich fühlte mich total äh, abgeholt dadurch. Ich habe sehr viel Spaß, das zu gucken. Aber auch wenn man kein äh, Videospiel-Fan ist, dann lohnt es trotzdem, finde ich. Es gibt auch ähm, eine ganz, ganz tolle Standalone-Folge in der Mitte der Staffel, die dann irgendwie so ein paar Jahrzehnte zurückgeht, wo es um äh, ein Liebespaar geht, das gemeinsam irgendwie so der Aufstieg und Fall von einem Liebespaar in die Videospielbranche und dann denkst du dir, ne, wo, wo kam diese Folge denn gerade her? Die war so großartig, auch <lacht> mit ähm, ganz bekannten Schauspielern, ähm, Der Namen ich jetzt vergessen habe. Ich glaube, nee, ich habe leider den Namen vergessen. Ähm, sie wird auf jeden Fall gespielt von der Mutter aus Hi, Mit Your Mother. So viel kann ich euch sagen und sie haben auch die letzte Folge ist eine Corona-Folge, heißt es ist während der Pandemie gedreht worden, gedreht worden und jeder hat es von sich zu Hause aufgenommen. Also die ganze Folge ist ein langer Videocall zwischen den ganzen ähm, Mitarbeitern diesen Videospiel, dieses äh, Videospiel-Entwicklerstudios. Und äh, ganz, ganz großartig, ganz, ganz äh, bezaubernd. Und es gibt tatsächlich auch ein paar traurige, sehr nahbare Momente. Im Großen und Ganzen ist es absolut bescheuert. Und äh, sehr, sehr viel Spaß, das zu gucken. Also wenn ihr eine heitere, bisschen absurde Comedy äh, wollt, wenn ihr so Sachen wie The Office gerne mögt oder andere äh, ein bisschen fiesere Comedy-Serien, dann guckt auf jeden Fall in Mythic Quest Ravens Bankett rein, und ähm, eine 7,2 Community-Bewertung bei
1: Muipilot. Esther, hast du es gesehen? Nee, tatsächlich noch nicht. Also ich hatte mir mal den Trailer angeguckt und fand dann den Hauptcharakter sehr unsympathisch. Ist er auch. Wie du schon meintest, aber das gehört natürlich dazu. Ich bin jetzt nicht auch der größte Workplace-Comedy-Fan. Was mich noch so ein bisschen am meisten interessiert hat, war das anscheinend, der Titel so, der klang so nach Fantasy. Ist es sicher ein Fantasy-Spiel, wenn du es mit World of Warcraft äh, vergleichst? Äh, Gibt es denn da irgendwelche Spielesequenzen drinnen die da irgendwie eingebaut werden? Oder wird das noch irgendwie mehr in die Serie mit reingenommen? Die, oder sind das wirklich nur die Entwickler, die da im Mittelpunkt stehen? Äh, man sieht immer wieder mal auch Szenen aus dem
0: Spiel. Mhm. Und es ist auch äh, eine sehr ähnliche Welt, wie man es von äh, Warcraft, von dem Warcraft-Universum kennt. Also mit äh, verschiedenen Rassen. Ich glaube eh eben Menschen, Orks, Zwerge. Ich weiß nicht, was da noch alles rumlief. Ich weiß nicht, ob es jetzt auch noch äh, Nachtelfen gab oder was das war bei Warcraft. Das ist so lange her, dass ich Warcraft 3 gespielt habe, obwohl ich es so geliebt habe. Mhm. <lacht> ähm, genau, also da wird immer mal wieder was eingebaut. Ähm, das fand ich tatsächlich auch ganz cool, dass immer mal wieder müssen sie quasi ins Spiel, um irgendwas zu fixen oder, oder treten im Spiel gegeneinander an, wenn sie irgendwas ausfechten wollen zum Beispiel. <lacht> das ist auch äh, ganz, ganz cool gemacht tatsächlich. Und was ich dir auf jeden Fall sagen kann, wenn du den Hauptcharakter unsympathisch findest, er kriegt auf jeden Fall noch mehr Tiefgang, mhm. ähm, er kriegt noch einiges an Tiefgang im Verlauf der ersten Staffel und er kriegt auch sehr, sehr viel Kontra von eben der Chefentwicklerin Poppy Lee. Und deswegen funktioniert es auch sehr gut, mhm. weil sie ihn immer wieder erdet. Obwohl sie natürlich selber auch mal ihre ihre Ausschreiter hat, Ausschreitungen <lacht> hat, wie jeder Charakter. Und ähm, Community-Fans werden sich freuen, weil Danny Pudi eine Rolle spielt. Wieder einen sehr unnahbaren, sehr, ähm, ja, sehr, sehr schon, also in dem Fall ist es kein autistischer Charakter, aber er ist auf jeden Fall sehr wenig nahbar und spielt den Marketingleiter auch eine sehr, sehr lustige Rolle. genau. Das war unser letzter Tipp für heute. Mythic Quest Doppelpunkt Ravens Bankett bei Apple TV Plus. Eine Staffel gibt's. Ich glaube auch, dass es verlängert wurde. Ich glaube auch, habe was von der zweiten gelesen, ja. Genau, da freue ich mich auch schon besonders drauf. Und dann kommen wir noch zu unserem letzten Kapitel in dieser Podcast Folge. Eins vorweg, wenn euch diese Folge gefallen hat, wenn ihr uns gerne hört, denkt dran, wir sind auch zu abonnieren, wir sind nicht nur zu hören. Wenn ihr uns noch nicht abonniert habt, dann macht das sehr gerne bei Spotify, Apple Podcast, Podcast Addict oder wo ihr sonst so eure Podcasts hört. Genau, und dann kommen wir noch zur Fanpost. Ein das größte Dankeschön immer geht natürlich an euch da draußen raus, an alle lieben Fans und Zuhörerinnen und Zuhörer. Ohne euch wäre Streamgestöber nur die halbe Miete, wollte ich gerade sagen. Ohne euch wäre Streamgestöber nur um, zu 10 Prozent zu lustig, auf jeden Fall. Und Esther, du
1: hast Feedback mitgebracht. Genau, ich habe über Ostern Post gekriegt äh, über Instagram von Rick. Und der schreibt, als Fan und regelmäßig Hörer von stream würde ich mich freuen, wenn ihr Folgen über die Serien Yellowstone und Bosch machen würdet. Mich würde eure Meinung dazu interessieren. Ähm, und dann, ja, ich habe auch ein bisschen mit ihm geschrieben und natürlich habe ich Yellowstone gesehen, aber ich glaube, er ist einzige bei uns in der Redaktion. Äh, und habe ich, ich überlege gerade, wann habe ich denn davon erzählt? Es muss in dem äh, Beste Serien 2020-Podcast gewesen sein. Da hatten wir nämlich schon mal drüber gesprochen, dass der bei so einem, dass diese wunderbare, moderne Western-Serie die ich vielleicht ein bisschen mit Succession und ein bisschen mit diesen ganzen anderen Taylor-Sheridan-Filmen wie äh, Wind River oder Sicario äh, den den Film vergleichen würde. Die hat so eine ganz tolle Stimmung. Aber die war halt bisher immer nur bei Sony AXN äh, zu sehen, also so einem ganz obskuren äh, Sender. Ist jetzt aber seit letzten Freitag bei, äh, in, bei Amazon Prime bei den Channels dabei, also, man kann da jetzt wieder so einen Channel dazu buchen, wie wir es vorhin schon bei Stars Play gesagt hatten, dem Sony AXN Channel. <lacht> ähm, da ist dann vielleicht die, die Schwelle ein bisschen, bisschen niedriger, da nochmal reinzuschauen, weil das wirklich eine großartige Serie ist mit Kevin Costner und Kelly Riley und äh, fantastischen Darstellern und äh, einem tollen Familien-Intrigen-Drama im Wunderschöner Landschaft der USA. <lacht> also alle, die sich gefragt haben, wo, Kevin, wo war Kevin Costner die letzten
0: Jahre, dort ist er.
1: <lacht> er reitet wieder herum und äh, schaut sich Landschaft an und äh, diktiert seine Familie, was sie machen soll. Nee, genau. Und also das ist auf jeden Fall eine Empfehlung, die ich auch gerne unterstützen würde, die, die Rick uns gegeben hat. Und dann habe ich auch noch mit ihm zu Bosch geschrieben, was ich nicht kenne. Hast du das mal gesehen, äh, Andrea?
0: Tatsächlich habe ich. Mhm. Ähm, zwar Bosch nicht gesehen, nein, aber ich weiß, dass es eine der mit Abstand bestbewerteten ähm, Fall-der-Woche-Serien ist, die es so gibt, weil ich war letztens auf der Suche nach einer neuen Serie <lacht> mit äh, Fällen der Woche und dadurch bin ich auch auf Evil gestoßen. Aber ich habe gesehen, Bosch, hat, äh, Bosch war da auch ganz oben mit dabei auf der Liste und hat wahnsinnig gute Bewertungen. Ich
1: habe es aber nicht gesehen, möchte jetzt aber reingucken. Ja, mir geht es nämlich auch so. Er schreibt auch so die langlebigste, erfolgreichste Amazon-Eigenproduktion und einen äh, Kopf, der Fälle löst und gleichzeitig irgendwie im Mord seiner Mutter ermittelt und so in der alten Schule ein bisschen überall aneckt, wenn man das so kennt, dann immer jeweils Staffelbögen hat für größere Fälle, wie sich das anhörte. So ein It als, als Perle mit Jazz und Bourbon und äh, was da so dazu gehört. Und äh, ich habe auf jeden Fall Lust, jetzt auch mal reinzuschauen. Genau, können wir uns ja vielleicht mal gemeinsam auf die Fahne schreiben, uns das mal anzuschauen. <lacht> ja, Und haben wir... Ja? Mit, Haup mit Hauptdarsteller äh, Titus Welliver, den äh, hat man habt ihr bestimmt schon mal gesehen. Ich verbinde ihn in meinem Kopf vor allem mit äh, Lost und dem Mann in Schwarz dort. <lacht> also auch ein klasse Darsteller. Ja, danke für diesen Tipp, Rick, auf jeden Fall. Den geben wir hier schon mal weiter. Vielleicht noch an andere, die sich auch melden, sagen, das ist super, müsst ihr gucken. <lacht> ja, danke an diese tollen äh, Tipps äh, von Yellowstone und Bosch.
0: Ich es ganz interessant, weil wir jetzt damit auch noch zwei weitere Geheimtipps reingeschmuggelt <lacht> haben in unseren äh, Geheimtipp, in unseren Geheimtipp-Podcast. Die werde ich euch natürlich auch nochmal in den äh, Shownotes, äh, in die Shownotes reinballern. Die beiden Tipps, damit ihr das auch noch auf der Brille habt, wenn ihr später nachgucken wollt, was ihr jetzt eigentlich gucken sollt heute Abend. Genau, ich ähm, habe auch noch was mitgebracht und zwar haben wir eine Mail bekommen von dem Andreas und er schreibt, dass ihm die Podcast-Folge von letzter Woche die Streaming-Highlights im April 2021 richtig gut gefallen hat. Da hatten wir euch nämlich darum gebeten, uns Feedback zu geben zu der Podcast-Folge, weil wir ausprobieren wollen, jeden Monatsende für quasi den darauffolgenden Monat. Ende März war es jetzt eben für diesen April, der ja schon angefangen hat eine Übersicht zu machen, was die wichtigsten Serien sind, die ihr nicht verpassen solltet. Und das wollen wir regelmäßig machen und euch fragen, wie ihr das findet, ob wir das regelmäßig machen sollen. Und Andreas fand das super. Er schreibt, ich werde definitiv ähm, in einige von euch vorgestellten Serien reinschauen. Super finde ich auch, dass ihr Serien wie Tonis Welt ansprecht. Solche kleineren Serien gehen nämlich oftmals im Netz unter, so dass man sowas gar nicht mehr auf dem Schirm hat. Genau für alle nochmal zur Erklärung. Tonis Welt ist das Spin-Off, das jetzt, glaube ich, glaube ich, bei TV Now startet äh, in diesem Monat. Hört am besten einfach den Podcast. <lacht> ähm, und zwar das Spin-Off von Club der Roten Bänder. Genau, die Serie habt ihr bestimmt schon mal gehört. Andreas schreibt, vielen Dank, dafür macht weiter so und führt bitte das Konzept so weiter. Alles klar, das war auf jeden Fall schon mal ein positives Feedback. Danke, danke, danke dafür. Andreas, Feedback ist natürlich extrem wichtig für uns zu wissen, was bei euch gut ankommt und was nicht. Ähm, wir hören natürlich immer gerne von euch, was euch gefällt. Wir sehen zwar die Zahlen, was hören mehr Leute, was hören weniger Leute? Aber so Feedback in Worten ist dann ja meistens noch äh, bereichernder, als immer nur auf die Zahlen zu gucken. Genau. Und eine sehr interessante Sache: Ich habe bei Twitter gelesen, dass manche glauben, dass dass wir Streamgestümpel in unserer Freizeit machen. Und wollte richtig stellen, dass das nicht stimmt. Wir ähm, Esther und ich arbeiten tatsächlich gerade. Wir äh, machen Streamgestöber auf Arbeitszeit. Wir machen das als Teil von Moviepilot in der Moviepilot-Redaktion. Das wollte ich einmal nur richtig stellen. Wir machen das zum Glück nicht in unserer Freizeit, auch wenn es so viel Spaß macht, dass ich es fast äh, so in meiner Freizeit. <lacht> dass ist sich fast so anfühlt, genau. Jawohl, äh, Wenn ihr uns sonst noch unterstützen wollt, dann wie gesagt gerne abonnieren, schreibt gerne einen Kommentar bei zum Beispiel Apple Podcast oder Podcast Edit geht das. Da könnt ihr auch äh, eine Sternebewertung und einen Kommentar hinterlassen. Da freuen wir uns auch besonders. Nehmen wir auch immer gerne mit in den Podcast. Ansonsten weiteres Feedback und Themenwünsche geht immer, immer, immer an podcast.moviepilot.de. De. Jawohl, und wenn ihr jetzt noch weitere Folgen hören wollt, dann könnt ihr, wie schon gesagt, gerne in die letzte Folge 135 reinhören, wo wir über die wichtigsten Serien im April reden, äh, die natürlich auch noch äh, nach dem April gelten, je nachdem, wann ihr die Folge hört. Und Folge 121, da habe ich mit Esther auch über einen riesigen Serien- und Filmeschwall geredet, und zwar über die über 309 Filme und Serien bei Disney+, Folge <lacht> 121. Da gucken wir, was lohnt sich. Genau, ansonsten, wenn ihr Walking-Dead-Fans seid und ein bisschen tiefergehende Sachen hören wollt, wo wir auch, äh, also was heißt tiefergehend, wo wir quasi auch auf den Inhalt eingehen, weil ihr es schon gesehen habt, wo wir auch spoilern, könnt ihr zum Beispiel jetzt unsere Recap-Schnack-Folgen anhören, die ich mit Max gemeinsam aufgenommen habe. Und Esther hat auch zwei mit Max aufgenommen und Yves hat auch eine mit Max aufgenommen <lacht> zu den sechs Zusatzfolgen von The Walking Dead. Genau, da könnt ihr mal die Recap-Schnack suchen in eurem Stream-Gestüber-Feed. Esther, sag doch mal, wo kann man dich denn außerhalb des Podcasts finden?
1: Mich könnt ihr lesend finden, bei Moviepilot natürlich, mit Artikeln, äh, die unter Esther Stroh oder Straw Star zu finden sind und auf Twitter und Instagram als Straw-Star, wo ihr euch zum Beispiel meine Ostereier angucken könnt, äh, die ich mit Fantasy Symbolen versehen habe, aus äh, Film und Serien. <lacht> das ist, äh, fand ich, ganz, ganz
0: großartig. Ich habe es auch geteilt bei bei Instagram gleich nochmal und ich habe auch, äh, ich habe nicht sofort alle vier erkannt tatsächlich. Ähm, interessanterweise habe ich mir bei Game of Thrones schwer getan, mhm. weil ich nicht, äh, nicht gleich wusste, dass dieser dreiköpfige Drache oder beziehungsweise das, was aussieht wie ein dreiköpfiger Drache, äh, Game of Thrones ist. Genau,
1: Wheel, Wheel of Time. Das war quasi schon eine Vorschau, auf was noch kommt. Äh, ich habe gerade das Wheel of Time, das erste Buch, Eye of the World, gelesen. Und da ist es ähm, eine Fantasy-Serie, die wir uns auch noch äh, auf die Fahne schreiben sollten. Und deswegen... Ja, ich, äh, ja. Als Empfehlung jetzt schon mal äh, einen Blick drauf zu werfen. Ich habe einfach weitergeredet, Andrea. Ach, du hast einfach weitergeredet. Das ist aber schön, dann muss ich mir es gar nicht aufschreiben, weil dann
0: hat das ja auch niemand bemerkt, dass das Internet gerade hing. Wundervoll. Dann kann ich euch auch noch sagen, wo ihr mich finden könnt außerhalb des Podcasts. Und zwar bei Twitter und Instagram unter Andrea. Woega, also Andrea Wöger, mein Name, wenn ihr das eingibt, findet ihr mich. Und beim Muipilot gibt es mich auch unter Andrea Wöger und unter Science Fiction, klein und zusammengeschrieben. Ich habe keine Ostereier bemalt und auch keine Fotos davon gemacht, aber ihr findet andere spannende Serien- und Filmentdeckungen von mir auf Twitter und Instagram. Genau, dann bleibt mir nur noch zu sagen, habt eine schöne verkürzte Arbeitswoche oder Schulwoche. und Oder Ferienwoche, ähm, für die, die noch zur Schule gehen. Stimmt. Oh, das waren Zeiten, als man noch so als ja, uh, nee. ich kann nicht drüber nachdenken. Ähm, habt auf jeden Fall noch eine schöne Woche. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei der Folge. Bleibt zu Hause, bleibt gesund und streamt was Schönes. Tschüss. Tschüss. Das war die neue Folge Streamgestöber. Abonniert uns bei Spotify, Apple oder der Podcast-App eures Vertrauens und wir freuen uns auch ganz besonders über eure Bewertungen. Die Musik wurde aufgenommen und produziert von Tomatenplatten. Feedback und Wünsche gehen am Podcast at muipilot.de. Wie ihr mit eurer Sprachnachricht im Podcast landet, erfahrt ihr in den Shownotes und unter www.muipilot.de/podcast.